0: Hallo zusammen, hier ist wieder das äh, SEO-Haus und hier ist ähm, Jens Faldrath, heute mal aus dem äh, wunderschönen, äh, extrem kalten und eingeschneiten äh, Berlin und da drüben ist. Der Markus Walter aus dem mindestens ganz genauso eingeschneiten München. Ah, Servus. Unglaublich. Und fertig, Stammstrecke noch. Stammstrecke
1: fährt gerade mal wieder, Notarzt-Einsatz ist gerade beendet worden, so viel der Status aus München. <lacht>
0: <lacht> naja, hier fallen halt über die s bahn aus, wenn es schneit hier, aber habe ich ja schon gepostet gehabt, immer das Gleiche. Ähm, bevor wir in die, in, in die Sendung reingehen, haben wir ja noch äh, eine kleine Sache und zwar gab es ja den äh, Jahr 2012, wie ich jetzt vom Herrn Pruckschlögel gehört habe, ist das ja schon Dekaden her, ähm, den SEO Adventskalender und da hatten wir auch eine Beteiligung gehabt für eine Seitklinik und gewonnen hat die der Peter Herzer von äh, Arivigo und äh, den werden wir dann nächstes Mal in der Show haben und da werden wir ein bisschen mal über seine Seite reden, also wird äh, bestimmt spannend, an dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an äh, Peter Herzer, freut uns, äh, wir haben schon gemeldet, äh, macht einen super netten Eindruck, ich glaube da mal einen guten Gewinner gefunden, kannte ihn noch nicht, aber das werden wir jetzt ja ruckzuck äh, ändern. Genau, das dazu. Und dann haben wir heute natürlich wieder mal ein äh, tolles Fokusthema, Markus. Ganz genau. Und äh, das Fokusthema, irgendwie so passende auch so zum Credo von
1: 2013 für viele SEOs, äh,
0: ist einfach das Thema Content-Marketing. Das stimmt. Und das ja, haben wir, genau. genau. Und da haben wir auch einen schönen Gast dabei, und zwar Arne Stroschek von Text-Provider. Arne. Ja, hallo. Super. Schön, dass du herkommen konntest. Schön, dass du da bist. Ähm, so ganz ohne Text, dafür mit viel äh, Content. Ganz
2: genau. Und auch weder in Berlin noch in München, sondern ähm, aus Düsseldorf ähm, bin ich heute dabei. Genau. Also, viele Grüße nach
0: Düsseldorf. Arjen. Genau. Viele Grüße nach Düsseldorf. Was macht euch äh, der Schnee bei euch?
2: Wir haben null Grad und leicht bewölkt. Also
0: geht. Ja, ist super. <lacht> okay, Wetterthemen hätten wir dann abgehakt. Wetterthemen machen wir durch. Genau. So, wir haben natürlich immer so eine kleine Vorstellungsrunde, ein bisschen was über dich. Wer bist du, wo kommst du sozusagen her? Ähm, da würden wir doch gerade mal, also wir können jetzt nicht klassisch sagen, wie bist du zum SEO gekommen, weil du bist ja gar kein äh, echter SEO im hinsichtlich Hinsichtlich äh, Optimierung, aber so hobbymäßig schon.
2: Ähm, nee, auch so hobbymäßig gar nicht wirklich. Also ähm, beruflich äh, am Rande. Ähm, aber äh, Optimierer bin ich nicht. Nein, ähm, wir sind ja mit Textprovider im Prinzip Zulieferer von von vielen ähm, Inhouse SEO Abteilungen oder Agenturen und ähm, sind eher so ein Spezialanbieter für, für Texterstellung oder äh, Content, äh, Content formaten und ähm, deshalb haben wir sehr viel mit SEOs zu tun und äh, kennen uns auch ähm, ja, mit SEO-Themen aus oder beschäftigen uns mit SEO-Themen, aber wild optimieren an, an, an Seiten, also außer vielleicht an der eigenen ähm, äh, machen wir nicht oder mache ich nicht. Also so
0: viel dazu. Also eine saubere Abgrenzung da. Mhm.
2: Ja, ich sag mal, ich bin kein klassischer Webmaster, der auf dem Weg durch durchs Basteln an, an, an Webprojekten zum SEO gekommen ist, sondern ähm, wir hatten zwar auch ein Webprojekt irgendwie 2007 mit NetShopping, wo wir, ähm, ja, mit einem, mit einem ähm, Portal äh, an den Markt gegangen sind, was nicht ganz so erfolgreich war, aber eine schöne Idee. Es war sowas wie maihammer für Büroarbeit. Und da haben wir uns dann auch irgendwie mit dem Thema Marketing und Online-Marketing und natürlich auch SEO beschäftigt. Ähm, und das waren so die ersten äh, Kontaktpunkte zum Thema SEO.
0: Ach, Net Shopping. Ich habe äh, hab, äh, Jogging verstanden, dachte, wäre so ein Laufportal oder so. Aber okay, ich, ich sehe <lacht> Ähm, Habe ja. Job nichts zu tun gehabt. Aber da, da bist du noch brav äh, im Impressum drin, sehe ich gerade.
2: Okay, super. Gut, dass du das kontrolliert hast. Das war wichtig, ja. Ansonsten ist das aber nicht so spannend, glaube ich, aktuell. Ja, und da hat sich dann irgendwann ähm, unser, unser textprovider ähm, thema daraus entwickelt. Also die einzigen Anfragen, die so in, in der Zeit äh, darüber gelaufen sind, waren so äh, Themen wie Übersetzung von Websites oder eben äh, Texterstellung. Und dann hatten wir ähm, die ersten größeren Unternehmen, die angefragt haben und äh, die wollten das aber nicht über so ein Portal ausschreiben, sondern ähm, das haben, haben die dann ähm, eher über eine Agenturleistung eingefordert und hatten andere Anforderungen, als, ähm, als das so ein Portal bieten kann, also zum Beispiel äh, fixe Liefertermine oder eine gleichbleibend hohe Qualität und so weiter. Und so sind wir dann zu dem Thema Texterstellung und SEO-Fulfillment, ähm, würde ich das mal nennen, äh, gekommen, genau.
0: Das ist aber eine coole Idee, man sagt einfach, ich mache mal so ein Portal für alles und das, was dann angefragt wird, das wird dann mein Geschäft. Man darf auch nicht vergessen, die Top-Ausschreibung, die am 16.03.2013 endet bei äh, NetJobbing, heißt auch Appetitliche Texthäppchen, also scheint es absolut korrekt zu sein, was du uns hier erzählst.
2: Okay, dann hab ich schon mal Glück gehabt, ne?
0: Na perfekt, oder? Ja. Sehr cool, sehr cool. Ne, ist eine gute Idee, finde ich, also so irgendwie dann einfach, okay, das eine funktioniert, mach mal daraus ein eigenes Geschäft, macht, klingt irgendwie sinnvoll wenn man so flexibel ist. Ähm,
2: ja, also unternehmerisch äh, flexibel zu sein, ist, glaube ich, äh, sehr sinnvoll, wenn man irgendwo mit an den Start geht. Und ähm, ich glaube, die allerwenigsten ähm, Gründer äh, betreiben noch genau das gleiche Geschäftsmodell, was, was damals irgendwie im Konzeptpapier äh, stand. Und, und äh, ich glaube, das ist eine äh, gute Sache, da variabel zu sein. Ne?
0: Das stimmt. Ich habe ja einfach für ein gleiches Konzeptpapier geschenkt, dachte, wird es ja eh nicht. <lacht> kann man also überspringen. Nee, Quark stimmt nicht, haben natürlich auch gemacht, weil sonst weiß man gar nicht, was man eigentlich will. Also es ist auch ein bisschen schwer dann. Ähm, aber so grundsätzlich, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, was im, im, im Netz zu machen? Also auch das muss ja einen initialen Grund gehabt haben. Äh, Oder, und, und überhaupt, wo kommst du eigentlich her, so hintergrundmäßig?
2: Okay, also ich, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich, ich komme hier, also örtlich komme ich, komme ich aus Rating, das ist so zwischen Düsseldorf und Essen, das ist jetzt ähm, so geografisch und ich habe hier, ähm, ich glaube, Ende der 90er Jahre eine Bankausbildung gemacht und danach ein, ein klassisches BWL-Studium und hatte mit dem Internet außer, ähm, doch ich hatte mit dem Internet lustigerweise schon während des Studiums äh, Ausschlagpunkte, also zwischen 2003 und 2005 ähm, war ich als Power Powerseller bei Ebay aktiv hatte aber kein oh. eigenes auf die Idee gekommen, dass, dass ich darüber, also darüber hatte ich keinen Kontakt zum Thema SEO, was ja auch hätte passieren können. Dann habe ich mit meinem also meinen Partner Nils kennengelernt. Ich habe zwei Partner, Nils und Sven. Und ähm, mit Nils habe ich dann 2007 eben NetJobbing äh, gemacht und, und gegründet. Und damals hat sich dann wirklich, wie ich das eben beschrieben habe, ziemlich schnell das Thema Textprovider entwickelt. Und wir haben dann auch irgendwann den Namen geändert und eine andere Firma, also gegründet und ähm, sind, dann, sind dann gewachsen. Was lustig war, obwohl dieses NetJobbing-Konzept ähm, nicht so ertragreich war, ne? also im echten Leben haben wir, um uns zu finanzieren, an vielen äh, Gründerwettbewerben mitgemacht und an Businessplanwettbewerben und haben bei einigen Preise gewonnen. Das war so ein kleines Refinanzierungsmodell. Ähm, ein Preis war von ähm, der, der Gründerwettbewerb, die ist, glaube ich, senkrecht stark. Und ähm, da haben wir den zweiten Preis gemacht, ich glaub 2008 oder sowas. Und es um richtig viel Geld, ging 15. Euro und das war damals die Welt. und und ähm, der Grund, warum wir mit dem Unternehmen noch immer in Bochum sitzen, also ähm, das war nämlich so ein, so ein Preis äh, mit Sternchen dahinter. also wir hätten die, die Hälfte des Betrages nicht die gesamte Gewinnsumme nur, äh, wenn wir das Unternehmen und das ist dann kurz umgebracht und mittlerweile, ähm, oder wir sind immer noch in Bochum und, und haben da mittlerweile so äh, 20 Mitarbeiter und ähm, ja, nach wie vor aus Bochum. Die Mitarbeiter kommen eben auch aus dem Ruhrgebiet
0: und aus Bochum. Das ist natürlich ja, ich meine, ist ja auch nicht schlimm. Also ich, Bochum ist jetzt ja äh, auch eine sehr stark besungene Stadt. Darf man nicht vergessen. Ja, also definitiv stark besungene ja. Genau. Genau. Also. So hat sie natürlich dann auch ihre äh, Und Ich war nur einmal beim Leben in Bochum. Da war ich nur hier in dem, äh, wie heißt es, äh, Starlight Express-Ding drin. Also kann also leider nicht viel sehen, äh, sagen dazu. Ich bin nur hingefahren und leider wieder weggefahren. Aber wenn man mal in der Ecke ist, kannst du uns ja mal alles zeigen. Ja, da ich ja kein Bochumer Jung bin,
2: ähm, kenne ich mich privat da auch nicht so sehr aus, äh, da wir in der Uni ein erstes Büro hatten. Ähm, die Ruhr-Uni Bochum ist, ist noch relativ bekannt, glaube ich, die größte Uni im Ruhrgebiet. Äh, und ähm, da, da kenne ich mich da ganz gut aus.
0: Cool. Kurze Frage, äh, äh, Markus? Ja? Hörst du den Arne gut, aber wie ist er ein bisschen abgehackt? Ich ihn auch ein bisschen abgehakt. Gut, das schon, liegt an mir. Du musst, man mal, mit, nicht. Du musst mal du musst mal deine ganzen Torrents ausmachen, dann ist die Upload besser.
2: Okay, ich mach mal hier alles platt.
1: Also alles Scraper aus, ruhig, alles weg. Genau.
0: Ähm, Drei Stunden kannst du wieder loslegen. Ah, geht das fertig. Ja. <lacht> so. Dann eine Frage jetzt mal grundsätzliche Art und Weise. Texte kann man ja in vielen Umfeldern erstellen. Wie hoch ist bei den Kunden, die euch zwar anfragen, der Anteil von Kunden, die sagen, die wollen äh, Texte für ihre SEO-Strategie. Und wie viel meinen dann, okay, machen wir erstmal das eine, ich frage gleich, dann ne, wird es so komplex beim Zuhören. Also der Prozentsatz ist 90. 90, das ist natürlich viel. Ich hoffe, es waren 90, weil wie gesagt, es ist etwas abgehackt.
2: Hey, das ist schade jetzt, dass es so abgehackt
0: ist. Was könnte ich denn noch tun? Ich mir nichts Bist du bei WLAN drin oder Kabel? Ich bin bei Kabel. Dann ist das eigentlich komisch, gell?
2: Bin ich immer noch so abgehackt?
0: Äh, immer teilweise. Okay, es nein. geht irgendwie
1: anfangs immer so, vor, äh, also am Anfang vom, vom Satz geht es immer und dann ist es stark nach. Also ich glaube, du musst kurze Sätze bilden.
0: Mit Sprechpausen.
1: Genau. <lacht>
2: Also Jens, wir waren dabei stehen geblieben, wie viel Prozent der Kunden Texte zum, zur Resilienzstrategie also bei Anfrage. Das ist ein, ist ein sehr,
1: sehr offensives. Ui, Arne, jetzt kann man äh, eigentlich gar nicht mehr verstehen, was du meinst. <lacht> ja, es war echt extrem gehalt. Jens, kannst du den, äh, den Arne rausschmeißen und vielleicht noch, noch mal reinholen? Geht das? das wir?
0: Doch, ja, das geht. Warte, ich probiere. Ich, ich sofort wieder rein. Alles Klar. Jens, bist du noch da? Ich bin da, ganz klar. Super. Jetzt bin ich wieder da. Geht's besser? Wesentlich besser. Okay, klasse, super. Dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter, okay. Ähm, und bei den SEO-Aufträgen geht da mittlerweile ein bisschen der Hang immer noch zu. Du, ich habe da eine Produktdetailseite. Schreib mal irgendwas, was ich so Zalando-mäßig rechts irgendwie oder Left-Hand-in als so Textwurst da irgendwie reinkleben kann. Oder kommt man auch hin und sagt, ähm, wir wollen mit früher im Verkaufsprozess schon ähm, auffindbar sein und wollen deswegen Informationsinhalte haben, die ähm, produktbegleitend sind, die vielleicht schon im Suchprozess vorher erscheinen, damit man die Leute rechtzeitig nach produkt Makelars suchen lassen kann, weil ich als Markt schon vorher positioniert hat oder ähnliches. Also etwas komplexere Themen, jenseits der Standard-Themen, die man zwar bei aller Hässlichkeit irgendwie braucht, aber die ja auch nur der Anfang der Geschichte sind.
2: Ja, sowohl als auch. Also Das, das sind die beides Bereiche, die, die wir stark abbilden. Und ähm, das sind... Ja, also das hängt ein bisschen mit der Zielgruppe unserer Positionierung zusammen. Wir machen also ähm, hauptsächlich äh, größere Portale oder ähm, sind sind ähm, dann dann verlängerte Werkbank für Agenturen, die größere Seiten betreuen, äh, und ähm, da werden dann verschiedenste Formate benötigt, also die absoluten Klassiker von, von äh, Kategorie, Markentexten und Produktbeschreibungen, die man eben äh, für die Shopoptimierung äh, braucht. Ähm, bis hin zu ähm, ja, sehr, sehr aufwendigen und, und, und äh, langen und journalistischen Texten, die dann eher. Ich höre die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund. Höre ich mich selbst bei einem von
0: euch? Oder?
1: Wahrscheinlich. Okay.
0: Also, ich bin es nicht, ich habe einen Kopfhörer auf. Hoffe ich. Dass ich nicht bin, den Kopfhörer weiterhin auf habe. Okay. Ähm,
2: ja, also ähm, im Prinzip bilden wir da die ganze Bandbreite ab und das ist ja auch so, ein, ähm, ohne jetzt vorzugreifen, äh, zu, zum, nee zum, hatten wir doch schon, dass es das Thema Content Marketing heute als Fokusthema ist und ähm, Content Marketing Formate, also auch im Textbereich, ähm, äh, also wir erstellen auch White Papers und E-Books für, für Kunden und das sind dann eben äh, solche Textformate, wie du eben gefragt hast, die weiter vorne im Verkaufsprozess oder äh, zur Lead Generierung genutzt werden zum Beispiel.
0: Und die Nachfrage danach steigt auch? Die Nachfrage danach steigt auch, ja. Das heißt, langsam haben wir da so einen Lernprozess, der sich auch wirklich in Angeb also Anfragen niederschlägt.
2: Ja, ja klar. Obwohl das kein, kein so neues Thema ist. Also das, das ähm, gibt's, also diese Nachfrage äh, gibt es auch schon seit, seit einigen Jahren. Und ähm, vielleicht wird das jetzt, weil es auf Konferenzen und, und in, in, in der SEO-Szene immer immer breiter getreten wird, ähm, jetzt jetzt noch häufiger nachgefragt oder kommt auch bei, ähm, ja, bei Kunden an, äh, die sich vorher mit den Themen nicht beschäftigt haben. Das, das merken wir schon. Ähm, aber das ist kein allzu neues Thema.
0: Verstehe. Aber klingt gut, also freut mich irgendwie. Ähm, so grob fragen wir sonst immer nach irgendwie Lieblingstools und was, ob man Tools einsetzt. Das macht eben für dich Content. Ist die Frage: gibt es da auch Tools, die bei der Content-Erstellung helfen, wenn man schon äh, die aus ähm, SEO-Beweggründen sozusagen macht? Also.
2: Ähm, ja, es gibt natürlich ähm, Analyse-Tools und zum Beispiel ähm, im Texterstellungsprozess ähm, Dinge. Erkennen zu können, die sonst, also die, die man wunderbar maschinell erkennen kann. Aber ansonsten nutzen wir auch klassische SEO-Tools. Was ein schönes Tool ist, ich weiß nicht, ob es, wenn so es um Keyword-Recherche zum Beispiel geht, Swiss Made Marketing, kennt ihr das? Nee, sagt mir gar nichts. Mal komplett als String eingeben, swissmademarketing.com. Das ist ein sehr schönes Tool, um Nischen-Keywords zu finden. Die haben so einen eigenen Parameter entwickelt, so also einen Niche faktor Und ähm, das müsst ihr euch mal anschauen. Das ist wirklich ein, ein gutes Tool. Schön, dass ich das mal äh, hier nennen kann, wenn das noch nicht so bekannt ist. Und ansonsten halt die Klassiker. Also, also um täglich mir eine Seite anzuschauen, wenn ich mit einem Kunden spreche oder so. Ähm, klar, die Sistrix toolbox Und ähm, jetzt so für die eigene Seite äh, onpage.org oder ähm, auch die Suite. Ja, so
0: klassische Tools halt. Ich suche mal den, ich habe den Link gerade rausgefunden, ich schaue mal hier mit in die ähm, ähm, Shownotes rein, damit wir es dann halt auch verlinken können, äh, in den äh, in den offiziellen Shownotes. Ist drin, also aus der Schweiz sozusagen. Aus der Schweiz, ja. Die suchen da auch, hätte ich gar nicht gedacht. Sehr schön, sehr schön. Gut, nee, aber das ist ja alles, äh, ja, so also klingt klingt sehr umfänglich. Also ich meine, wir können ja einen kleinen Disclaimer auch mal sagen: Wir haben ja schon das eine oder andere Mal uns beruflich getroffen, auch gerade für die Telekom. Mhm. Ähm, sollte man an der Stelle auch mal dazu gesagt haben, nicht, dass nachher wieder erger gibt in den Kommentaren. Aber man kann auf jeden Fall feststellen, die macht das Spaß, der ganze Content-Prozess.
2: Ja, sicher. Also da, da finde ich mich schon wieder.
0: Ja. Das ist ja cool. Ne, freut mich, freut mich. Ne, würde sagen, dann hat man jetzt auch so ein ziemlich ähm, rundes Bild. Ähm, sozusagen der nette BWLer von nebenan, der auch weiß, wie man schreibt? Na, ich schreibe die Texte,
2: glaube ich, glücklicherweise nicht selbst. Ne? Das, das machen bei uns ja eine ganze Reihe von, von äh, Autoren. Ähm, wir sind so, ich sag mal, ähm, wir sind so ein Hybridsystem. Ähm, wir haben so ein klassisches Agentur-Frontend, das heißt, äh, Vertrieb läuft über Menschen und, und der Kontaktpunkt zu Kunden eben auch. Und es gibt kein, kein Bestellportal für Kunden, ähm, dass das, äh, also, Wer sich dafür irgendwas interessiert, darf mich dann bitte anschreiben oder anrufen. Und nach hinten heraus nutzen wir schon ein eigenes Redaktionssystem, was auch auf diesen Grundsätzen der Crowd-Production oder Crowdsourcing-Produktion funktioniert. Das heißt, wir haben da mehrere hundert oder mehrere tausend Autoren und Lektoren in unserem System, mit denen wir zusammenarbeiten und die erstellen dann im Auftrag, unser Kunden die Texte und ist, wir nennen das Managed Crowdsourcing, weil es immer dazwischen noch ähm, ja, Projektmanager als Ansprechpartner gibt, die das Ganze koordinieren.
0: Das heißt für den Kunden ist es einfach gut, wenn er größere Mengen hat, dass er die halt auch los wird. Wie, steht, wie stellt ihr dann sicher bei, bei so einem Crowd-Ansatz, dass auch wirklich die Terminlagen immer eingehalten werden können, wenn ihr hier ja eigentlich nicht direkten Zugriff auf die Autoren habt? Sind es einfach so viele, dass man das notfalls schieben kann und wie geht es dann mit der Qualität?
2: Okay, also das sind, ähm, sind auch genau die Fragen, die wir also Kunden umtreiben. Ähm, das, geht, das geht halt über das Projektmanagement. Das steuert also, ähm, ich sag mal so, unsere, unsere Prozesse sind auf Kommunikation optimiert. Wir äh, sprechen und, und, und äh, schreiben viel ähm, mit unseren Autoren oder sind viel mit denen in Kontakt. Und ähm, wenn man Termine einhalten will, dann kann man das entweder... Äh, ja, über, über verbindliche regelungen machen und man kann natürlich da auch ähm, mit puffern arbeiten das heißt ähm, wenn ich 100 prozent äh, x texte zum termin äh, ende des monats erstellen muss dann ähm, kann ich das so planen planmäßig äh, 120% prozent äh, habe und äh, wenn dann jemand abspringt was eigentlich äh, mal irgendwas nicht so termingerecht klappt um, dann habe ich immer noch Spielraum, den Puffer, dass ich das trotzdem termingerecht ausliefern kann. Das klingt sinnvoll. Qualitätssicherung läuft halt über genaue ähm, Briefings, über verschiedene, über, über ähm, auch über ja, um, sozialen Kontakt, Schulungen und so weiter. Also ähm, es gibt immer, es gibt immer Vorgaben, sagen wir so, so die Frage, was ist das Qualität bei Content-Erstellung? Ähm, als, als, äh, letzten Endes entscheidet der, der Kunde darüber, wenn, wenn er genaue Vorstellung hat, was das bedeutet und wenn dann ähm, Inhalte oder Texte produziert und erstellt werden sollen, dann gibt es im besten Fall äh, auch mal ein Beispiel von uns von dem Projektmanager oder der Projektmanagerin erstellt und ähm, dann hat man eben diesem Beispiel noch ein abstraktes Briefing, wo die ganzen ähm, Parameter und fürs und wieder und, und Fragen behandelt und bearbeitet werden, dann kann man sich dem Thema ähm, so nähern. Und dieses Ding ist dann halt immer die Grundlage, äh, dass der Projektmanager im Auftrag des Namen des Kunden an die äh, Motoren weitergeben
0: was ist das? kann. Man das ja, deine Antwort wird dir zu lang, weil du bist wieder abgehackt am Ende. Okay. Also bevor wir jetzt den Rest nicht hören, dachte ich, sage es dir lieber, obwohl ich es ja ungerne mache, weil ich fand super spannend. Aber ich glaube, das kommt dann nicht mehr an beim Hörer leider. Ja. Ich, ich, ne? <lacht> ich glaube, ab einer gewissen Menge. Ähm, äh, ich habe mir ein bisschen Gedanken, weil ich auch ein bisschen nachhalte von irgendwo her, dass ich da, keine Ahnung, ich bin ja kein Tontechniker, das hätte ich wieder ja nur gelesen, wenn ich jetzt irgendwas sage. Ähm, aber irgendwie scheint es da zu den einem oder anderen Problemen zu kommen. Ähm, ja. Markus? Ja. Hast du noch Fragen? Nee, ich bin im Augenblick
1: noch mit meiner eigenen Technik hier beschäftigt. <lacht> äh, und ich glaube, wir waren jetzt eigentlich schon gerade ganz schön tief in das Thema Content eingestiegen. Und Ach, ähm,
0: das ist ja ich glaube, einige ich Fragen
1: geworden. heben wir uns mal äh, auf für den Teil, wo wir wirklich in das Fokusthema springen, nämlich Content Marketing. Und äh, wir springen jetzt mal in den vier Wochen Rückblick. Finde ich
0: sehr gut, finde ich sehr gut. Hallo, okay? Ja, super. Okay. Ähm, ich hoffe mal, dass ich das nachher wieder einfängt mit dir. Ansonsten ruft man dich gerade noch mal an, irgendwie sehr lustig zu klappen. Ähm, was haben wir gesehen? Also es gab wirklich eine Menge schöne Posts. Es ist viel passiert in den letzten vier Wochen. Ähm, ich habe einen schönen rausgefunden, und zwar ähm, von ähm, Quicksprout, und zwar 100 Lessons Learned from 10 Years of... Ähm, SEO, man soll es kaum glauben, also ich werde jetzt alle 100 mit euch besprechen, nee, natürlich nicht, ähm, aber das sind wirklich sehr schöne dabei, kann man es einfach mal durchlesen, ich gehe nicht mit allem konform, ähm, aber aber mit vielen lustigen Sachen, die habe ich gar nicht so sehr selber gedacht, waren Canonical Tech für nicht ähm, für nicht ähm, Content-Seiten, äh, für, Entschuldigung, für nicht HTML-Seiten, fand ich eigentlich eine das sehr das nette ist. Idee, nee. aber ansonsten aber sind wirklich viele Sachen dabei, Genau, also da einfach nur Lesetipp. Hat ihn einer von euch beiden mal anschauen können? Ja, ich habe den gelesen, ja. Ist schon, ist schon viel. Ja, das auch. Ja, ist allerdings auch so ein klassischer, also ist ja schon fast wieder so ein Content-Marketing-Artikel mit einer schönen Top-Liste und auch gleich Top-100 und sehr kann lang. Ich kann sagen, das ist
2: eine klassische Top-Liste und passt eigentlich ganz gut zum Thema, genau. Also von der Struktur her. Und, und nicht jede Lesson ist auch wirklich äh, äh, super äh, wichtig und, und äh, total neu, sondern einfach die Sammlung äh, macht es dann aus und es ist ein schönes Format. Und äh, wer die Muse hat, das zu Ende zu lesen, der kann auch was daraus ziehen, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann gibt es was sehr Schönes, bei T3N gab es äh, Megatrends 2013, ähm, auch das ist natürlich so ein klassischer, ähm, ja, wie soll man sagen, schon fast so ein kleiner Bait an der Geschichte, die die Ideen, also erstmal die Personen, die da drin sind, sehr umfangreich, ähm, das geht von ähm, Holger Schmidt über, über Thomas Schwenke als Rechtsanwalt, über ähm, Daniel Fiene, der ja Radio macht, ähm, und äh, natürlich auch ähm, der Kollege ähm, Tantau. An der Stelle schönen Gruß. habe gerade in der letzten Podcast gehört mit dem hier ähm, Edge-Rank-Kram. Äh, sehr, sehr angenehm. Ähm, André Alpa, ähm, Jochen Kirsch, ähm, Leander Wattig und äh, natürlich auch unser aller Host äh, Marco Young, ähm, haben sich da mal ein bisschen geäußert zu diversen Themen. Geht quer drüber. Ähm, oder ist noch einer vergessen? Markus Schuler, also, es kommt noch viel mehr. Also es werden sehr, sehr viele. Die haben viele... Ähm, Themen mal angesprochen, hier so ein <lacht> Stück, wo sie glauben, wo das Netz sich irgendwo hin entwickelt. Ähm, ich teile nicht alles, aber trotzdem ist es sehr spannend, mal zu sehen, äh, wie Menschen, die aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Internet schauen, was sie glauben, was so was so kommt und äh, dass ich halt nicht immer gleicher Meinung bin, die schlicht und daran, dass ich eine andere Perspektive habe. Ähm, deswegen sind die Themen nicht gänzlich uninteressant. Äh, also ist äh, spannend. Habt ihr irgendein Highlight aus dem Ding? Also ein Highlight letztendlich nicht. Ähm
1: ich habe diesen Artikel auch gelesen, ich teile auch nicht alles, äh, aber ich lese sowas trotzdem immer gerne, weil es regt ja vielleicht doch nochmal zum Nachdenken an einfach und man kommt äh, also hat auch wieder auf ganz andere Ideen und äh, also ich finde es immer gut solche auch ja mit etwas längeren Posts zu einem bestimmten Thema mit vielen Meinungen.
0: Ja.
2: Ja, Ich fand zwei Themen ganz spannend. Einmal dieses Thema Internet-TV oder Verschmelzung von TV und Internet. das kam einmal von Holger Schmidt und nochmal weiter unten wurde von zwei Seiten angesprochen und ich glaube, ja, ein Tantau war das, der, der das Thema ähm, genau unter Google, also Google Now anspricht und das gab es auch nochmal irgendwo anders wie sich Suche verändert, wenn es über verschiedene Endgeräte geht, also dieses Thema Sprachsteuerung passt mit Google Now eigentlich ganz gut zusammen wenn man, wenn man von seinem Mobile Device aussucht und ich glaube schon, dass das, das Suchverhalten sich da zukünftig verändern wird und, und mit, mit Google Now reagiert Google da ja schon drauf, das finde ich ein ganz spannendes Thema, was, was auch die SEOs damit dann später mal machen
0: das stimmt. Also was ich super spannend finde, was uns schon lange über uns schwebt, allerdings noch erst Ende letzten Jahres mit aufgekommen ist etwas mehr, ist das Thema ähm, Abmahnung wegen Bilderrechte. Also weil so ja. Bilderrechten des Urheberrechts und die Umsetzung des Netzes halt nicht funktioniert. Also also ich möchte bitte jetzt keiner denken, dass, das, ähm, ähm, dass ich hier gegen Urheberrecht oder irgend so ein Gedöns bin. Äh, Problem ist halt bloß Rechner kopieren non stop Daten, das ist ihr Ding, also wenn ich ein Bild von A nach B schiebe, dann wird halt kopiert und heutzutage halt per se auch noch automatisch, wenn ich es auf Facebook haue und sonst was und ich kann halt ein Bildobjekt, ein JPEG und sonst was keine Rechte mitgeben, also das ist einfach nicht vorgesehen äh, in diesem ganzen Internetstandard, das heißt, ich habe Immer Probleme mit dem Thema Bildrechten, die halt beliebig ja. komplex gestaltet werden und in einem Land, wo die erste Abbahnung gleich kostbewährt sein darf, wo wir das einzige sind, wo das so ist, hat man damit natürlich ein Problem, dass für wirklich viele Privatbürger auf einmal relativ teuer werden kann. Und auch für viele ja. äh, Website-Betreiber. Mir geht es ja genauso. Ich habe meine Bilder in meinem Blog lizenziert, aber das Lizenzmodell schließt natürlich eine Unterlizenz aus und irgendwie haut jemand auf Facebook drauf und sagt, bumm, habe ich eigentlich eine Urheberrechtsverletzung begangen. Äh, ich, ja. Das ist halt ärgerlich und betrifft viele. Jetzt sind mal wie, äh, Arne, wie ist ja. denn, wenn ihr macht ja auch andere Content-Formate außer Text, wie geht ihr mit solchen Themen um? Weil so Lizenzrechte ja. sind ja teilweise auch nicht beliebig aushandelbar.
2: Ja, das ist meistens ein Thema, was jetzt zum Kunden zurückdelegieren. Also, wenn wir zum Beispiel ähm, Artikel verfassen und äh, den Artikeln auch noch Bildrecht oder Bilder dazu sollen, dann ähm, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir äh, klassischerweise in mit Stockpicks Datenbanken arbeiten. Da ist es mit den Bildrechten sehr eindeutig geklärt und dann ähm, macht es am meisten Sinn, Bilder ähm, nicht selbst als, also dass, dass wir als Textprovider nicht die Bilder dort äh, lizenzieren und dann weiter lizenzieren an den Kunden, sondern äh, dass wir äh, die Bilder quasi aus dem Kundenaccount rausnehmen.
0: Genau, aber gerade bei, bei ähm, diesen ganzen äh, Microstock-Dingern, die es da gibt, äh, die Standard, also bei, bei Stock geht es ja, aber die klassischen Microstocks erlauben es ja in der Regel ja nicht, dass du die Dinger ähm, auf Facebook zum Beispiel reinstellst oder ähnliches, weil du dann ja die Rechte abgibst an Facebook, lustigerweise.
2: Ja, also da wir, ähm, also das ist ein Thema, was, was der Kunde für sich beantworten muss. Das ist natürlich ein, äh, wenn er zum Beispiel einen Artikel, äh, der bei uns eingekauft ist, noch irgendwie Medi Social Media scheren oder teilen oder verbreiten will, ähm, dann äh, muss er sich mit dem Sachbald auseinandersetzen.
0: Also es ist ein bisschen ja. ja, Markus, wie gehst du mit deinen Bildern um? Also, ich bin da sehr, sehr. Ah, sehr was hast du jetzt angestellt? Dein Mikrofon.
1: Ich ihr mich oh, zu laut, Eis zu
0: leise. Nein, du brummst einfach nur. Ich <lacht> brumme. Ja, es gibt wieder lustige Kommentare. Ich sehe es vollkommen. Hey, ah. Immer noch, immer noch. Ja, wie Hölle. Mist, Mist. Hast du ein Kabel richtig drin? Das klingt so, als hättest du irgendwie deine Klinke noch halb drin oder so.
1: Besser, besser, besser.
0: Nein, gar nicht.
1: Wow, wow. Dann Dann das Tier, Tier. Tier. Oh, wird wow. eher
0: schlimmer, aber klingt schon sehr evil. Also könnte man auch hier für ähm, Walking Dead benutzen, deine, deine äh, Ansagen jetzt. So, jetzt vielleicht besser besser. Mm, eher anders. Wow, wow. Da muss ich doch wieder ich auch mal das Mikrofon umstellen. Mach das mal, das war echt besser. Das hier ist wirklich übel. Also ihr seht, wir sind alle irgendwie umgezogen, sind an neuen Rechnern, deswegen jetzt eine neue Lernkurve angesagt für uns alle, da ist es leider durch, aber dafür kosten wir ja auch nichts. Da kann man sich das mal erlauben. Ähm, da würde ich sagen, Marc, sagen wir noch Testes, gehe ich mal ganz kurz zum nächsten Thema. Und zwar ähm, gab es hier eine, eine, ähm, eine Studie von äh, Marketing, die ähm, um das Thema, ähm, was war eigentlich das Thema, genau, SEO-Monitor hieß die ganze. Mhm. Und die hatte ein paar schöne Erkenntnisse gehabt, so etwas wie, also äh, befragt wurden die 500 größten ähm, relevanten äh, Unternehmen in der Online-Welt. Da haben wir schon ein paar Probleme. Erstens, was sind relevante? Weiß keiner so genau. Größte kann man ja noch relativ gut festmachen. Relevant ist schon eine andere Frage. Ähm, aber die sind sehr ordentlich. Es gab wohl Stichprobe n gleich 74. Also war die Rücklaufquote wohl leider nicht ganz so äh, hoch, äh, wie man sich gerne gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz ähm, kamen halt einige interessante... Sachen raus, wie zum Beispiel, dass alle das Thema SEO äh, weiter befördern wollen, aber klar, ich meine, das Ganze wurde am Ende halt auch über eine SEO-Agentur lanciert, dann sollte man auch die richtigen Leute fragen an der Stelle, das ist immer das bisschen äh, Problematische, aber anders kann man es halt auch nicht machen, aber wenn man das ein bisschen im Hinterkopf behält, ähm, das ist wie die ganzen, wenn Google die ganzen SEA-Studien rausgibt, wo ich auch immer sage, klar ist das toll, Google, ist ja auch von dir, aber wenn man das mal, bisschen, mal kurz abzieht, kommt im Großen und Ganzen trotzdem ähm, recht interessant recht interessante Sachen raus. Also wir hauen es einfach mal rein, äh, kann man es sich mal durchlesen, ähm, glaube ich, entspricht so auch dem Gefühlten, was wir alle so ähm, fühlen. Und das hat nochmal schön hinterlegt. Äh, uns haben sich da nette Arbeit gemacht. Ähm, so, ähm, was haben wir noch gehabt? Also das, ich hänge einfach die Shownotes, weil ich wollte jetzt nicht die ganzen Themen da durchsprechen, die einzelnen Zahlen. Aber ähm, Pip, ähm, Ak Philipp Klöckner ist irgendwie in den Schreibemodus gehüpft und hat uns ein paar sehr lange Postings beschert. Ich habe unten nochmal einen, aber ähm, das ist ein sehr schöner Post, wo es darum geht, leo ähm, perspektiven 2013, ähm, so ein kleiner Nachzügler, da waren wir ja alle schon irgendwo mit beschäftigt. Und, ähm, da steht relativ drin, dass SEO im Großen und Ganzen halt etwas breiter wird und vor allem auch das Thema Verteidigung halt auch notwendig, weil doch negativ SEO mittlerweile etwas ist, was wohl ein bisschen um sich greift, ähm und was nicht so ganz lustig ist, er hat dann das Thema, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, organischer Backfill versus Google-Portal genannt. Also das heißt, wie viel Raum nimmt sich Google selber und wie viel lässt er eigentlich noch übrig für den Rest? Also gerade sowas wie Knowledge Graph, wenn man jetzt im Bereich Musik unterwegs ist, dann ähm, nimmt sich dort Google eine Menge Raum, der sehr optisch auch gut aufbereitet ist. Ja, oh, bei äh, Filmen und Schauspielern auch, ne? das ist schon genau. heftig. So, andererseits entstehen da auch wieder Möglichkeiten, weil viele Sachen, die im Knowledge Graph angelinkt sind, sind wiederum Suchanfragen gegen Google. Also das heißt, für die Nachfrageanalyse und welche Angebote ich anmachen muss, kann ich hier relativ deutlich sagen, was Leute suchen, weil es ja vorgeschrieben. Also, man äh, hat zwei Seiten, man muss ja auf jeden Fall ein bisschen umpassen und äh, also anpassen und äh, aufpassen, was passiert. Dann nochmal das Thema vertikale Suchmaschine, äh, so wie YouTube, aber auch die Google-Bildersuche, wo ich jetzt auch ein paar Sachen gesehen habe, die richtig, richtig smart sind, ähm, mit dem man überlegen kann, was man damit anfängt. Da muss natürlich auch der Traffic wiederum zu den Conversion-Zielen passen, aber auch da kann man, ich werde Bildern mal ein paar Gedanken machen, wie man die hinbekommt, dass die ein bisschen Conversion-lastiger sind, aber einfach ein bisschen out-of-the-box denken und breiter denken, weil im Standard-SEO halt Google auch immer ein bisschen mehr Raum wegnimmt. Finde ich eigentlich eine spannende Geschichte. Markus, bist du wieder da? Ja, ich glaube, ich darf wieder was sagen, oder? Ja, ja du, du
2: heilst nur noch ein wenig, aber du bist wieder sauber und kruselfrei äh, zu erkennen.
0: Sauber genau. war ich auch schon vorher. <lacht> so sieht's aus. Wie siehst du das? Breiter oder spezieller 2013?
1: Ich habe jetzt gerade, äh, <lacht> sorry, aber ich habe gerade die Probleme mit dem Mikro geklärt und nicht zu hören.
0: Ah, oh, okay, klar. Ähm, Arne, aber du hast ja was Schönes noch dazu reingeschrieben und zwar der schleichende Seo-Tod. da kam dir das so noch reingereicht, oder?
2: Mm -hmm. Ja, das habe ich heute noch auf äh, Seo United gelesen. Und ähm, ich fand, das passte so ein bisschen zu dem. Ähm, ja, vielleicht passt das auch zu dem, zu dem Artikel danach von, von Content Man. Ähm, da ging es so ein bisschen darum, dass, dass die ganzen neuen Filter oder also Penguin zum Beispiel, äh, nicht nur abrupt wirken, sondern auch ähm, schleichend äh, passieren können. Und es gab einige Erhebungen oder einige Seiten, die beobachtet wurden, die über die Monate äh, sukzessive an, an äh, Sichtbarkeit und auch an Traffic verloren haben. Und das ist die Vermutung nahelegt, dass Google äh, Updates äh, oder Veränderungen im Algorithmus jetzt zukünftig nicht nur mit einem Haug-Verfahren ausrollt, sondern auch so peu à peu. Und das ist natürlich äh, ja für die SEOs, für die äh, nicht ganz so toll, weil man dann nicht sofort merkt, was da passiert. Und ähm, dann, ja, ihr hat immer gefragt, was äh, wenn das nun äh, zutrifft, ähm, was, was macht man dann?
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich, ich habe das ja auch. Ähm gesehen, klar, wenn über geraume Zeit ähm, und also, sagen wir mal, da, wir gehen mal davon aus, dass SEO in dem Fall mein Hauptkanal ist, ansonsten ist es ja genau, sonst ja ist es so sehr wichtig, so genau. ja. Exakt, so und ich habe einen, einen, einen schleichenden Rückgang, dann muss ich ja auch feststellen, an welchen, an welchen Suchanfragen betrifft das, ist der Rückgang so, dass es die Leute betrifft, mit denen ich das Geld verdiene oder nehmen meine, gehen meine Einnahmen nicht zurück, das hatte ich auch schon dann hat man halt einfach Sachen verloren, für die man auch nur bedingt richtig ist. Also man kennt ja einige größere Portale, die auch wahnsinnig viel User-Generated-Content drauf haben und da hat man auch immer wahnsinnige Rankings teilweise so sehr Traffic-starken begriffen, die einem gar nichts bringen. Die fallen halt so an.
2: Ja, verstehe also ich. ich.
0: Also, genau, wenn ich die stückchenweise verliere, geht meine Sichtbarkeit runter, äh, aber meine Einnahmen nicht. Ich, wir haben es Teilweise im Shopbereich sogar geschafft, dass wir ja. uns fokussiert haben auf Conversion-treibende Keywords, habe ich jetzt auch glaube ich bei drei oder vier Konferenzen erzählt, will ich das nicht nochmal wiederholen, aber das Resultat war, wir haben den Gesamttraffic äh, sogar äh, etwas verringert, allerdings die Umsätze massiv gesteigert, also und natürlich ging die Sichtbarkeit auch runter.
2: Also unabhängig davon, ob diese Basis dieses Artikels jetzt wirklich valide ist und nehmen wir mal diese Hypothese stimmt, dass es auch, dass es einen schleichenden seo tod gibt, also dass Algorithmusänderungen, was zum Beispiel die Backlink-Struktur anbetrifft, langsam ausgerollt werden, damit damit das die SEOs nicht so leicht mitbekommen. Das, das fand ich einfach eine spannende eine spannende These.
0: So. Das stimmt, aber wenn man SEO natürlich nur als Link-Billing betreibt und sich nicht ja. damit auseinandersetzt, dass sein Produkt besser wird und der Kundenanfrage besser passt, dann, dann zu Recht, okay, dann zu Recht, das, okay. dann stört's mich auch gar nicht, ähm, weil wir das nicht machen. Gut, okay. So. Das ja, genau. genau. Aber ansonsten würde ich halt sagen, wenn du siehst, du, manche Sachen funktionieren einfach nicht. Also Google gewichtet ja auch thematisch Seiten sehr unterschiedlich. Und wenn ich merke, dass ich aus dem einen Themenblock irgendwie aus dem Fokus geflogen bin und dann einfach nichts mehr reinbekomme, also das haben wir teilweise auch schon gehabt, dann konzentriere ich mich auf den Bereich der funktioniert und baue den aus. es also ist wie bei euren NetJobs.
2: Ja, wenn ich das, diese, diese Fragestellung jetzt irgendwie profund analysieren will, müsste ich mir auch mal gucken, ob die Wettbewerber nicht vielleicht in entsprechenden Maße gewonnen haben. Es kann ja tausend Ursachen haben, warum es da jetzt schleichende Rankingverluste gibt. Okay, Haken dran.
0: Genau. Aber sehr spannend ist das natürlich vom, vom jetzt ja auch mit Moderator hier Erik Kubitz, der schöne Artikel zum Thema Die großen Zeit der Blog ist vorbei, meint jedenfalls Google. Finde ich, auch einen spannenden Artikel, also A kann ich sagen Müdigkeit der alten Blogger, auf jeden Fall Hüstel ähm, hat er recht ich schreibe auch relativ wenig, befehlt und ergreifend die Zeit, bin ganz froh, dass wir die Show hier haben äh, ansonsten wird ich ja schon noch ruhiger sein, aber es geht halt irgendwann zu stark gegen Zeit ähm das heißt, ich publiziere jetzt auch eher noch meine Vorträge und alles, was ich mache, aber zum regelmäßigen Bloggen fehlt es mir einfach im Moment. Äh, da ist natürlich die, recht die Frage, wo bleiben die Jüngeren? Vielleicht sind sie auch da, wir äh, haben sie bloß nicht gefunden. Kann ja auch sein. Äh, aber wie siehst du das? Auch du hast ja auch, ihr habt ja sicherlich Kunden, die fragen, wie sieht es bei einer Content-Strategie mit dem Thema Blogging aus?
2: Also, ich sag mal so, wer den Artikel gelesen hat, in den Kommentaren wird das ja auch sehr kontrovers diskutiert. Ich finde das auch eine relativ wilde These. Ähm, dass, dass, dass Blogs, äh, ja, dass, dass die Zeit von Blogs vorbei ist oder das Blogging nicht mehr zeitgemäß ist. Lustigerweise in einem anderen Artikel, den wir eben diskutiert haben von T3N, ähm, gab es ich suche das gerade mal raus, ähm, gab es hier eine Anmerkung von dem, äh, von wem man das jetzt? Also was genau in die andere Richtung ging, dass, dass eben die Blogger sich jetzt ähm, teilweise von, von Twitter und, und Facebook wieder ein bisschen verabschieden und zurück äh, in, in ihre, ähm, äh, auf ihre Blogs gehen, also äh, Sascha Lobo und so weiter wurden da zitiert, dass die sich das für das Jahr 2013 vorgenommen haben und ähm, ja, er brachte ja auch... Äh, ich sag mal so, gegenteilige Beispiele, also sein, seine eigene Seite wird ganz gut gefunden oder bekommt aus den äh, sozialen Kanälen ganz guten Traffic, ähm, ich, ich weiß nicht, also dafür, um, um diese These äh, wirklich diskutieren zu können, bräuchten wir, glaube ich, andere Daten, ne? also ob jetzt Blogs generell ähm, an, an, an Sichtbarkeit oder an Aufmerksamkeit bei Google verlieren. Ja. Und was ist ein Blog? Also, so gefühlt wird die Hälfte aller Webseiten aktuell äh, oder kleinere Webprojekte in den WordPress ausgerollt und das ist ja per se erstmal ein Blogsystem und, und viele davon ranken fantastisch, ne? also in vielen Nischen. Insofern, ich, ich weiß nicht so recht.
0: Also, ich persönlich sehe das. An an der Stelle ähnlich, eh ich glaube außer, also von den Leuten, die wirklich blocken, also wir nehmen es mal Blocker, als also Block von Leuten, die auch blocken und nicht als Content-Management-System verwenden. Mhm. Ähm, da glaube ich, dass SEO sowieso nie der große Betreiber war, weil ich kenne das bei mir selber, selbst als SEO, ich habe die meisten Zugriffe dann, wenn ich einen Artikel raushau und der kommt halt über RSS-Feeds, über die sozialen Kanäle, whatever, aber die Themen, die man da beschreibt, die zum Beispiel hier, die sind nicht, daub die sind, wenige sind von dauerhafter Art, ich habe so zwei, drei Evergreens drin und ähnliches, aber viele, also vieles ist nicht von wirklich dauerhafter Art aus, man ist jetzt halt so SEO-Mods und schreibt halt so irgendwie 100 Artikel am Tag, äh, weil man da sich die Hälfte aus seiner Community schreiben lässt, ähm, dann ja, aber den Großen und Ganzen macht man so viele Sachen, die so alltagsgetrieben sind und ähm, das ist sozusagen... Ähm ja, die haben ja auch meistens einen
2: aktuellen Bezug, das heißt, eigentlich ist ja ein, der klassische Blogger kommentiert ja äh, aktuelle Geschehnisse, ja? entweder aus seinem Bereich, sei es jetzt im SEO oder, ähm, was weiß ich, im gesellschaftlichen Kontext oder politischen Bereich, ja, das ist übrigens in ein T3N-Artikel gewesen, wir lernen wieder unsere Blogs zu lieben von... Genau. Äh, Daniel Fiene. So, und, ah ja,
0: genau. Es ja, gibt ja. genau in die andere Richtung,
2: ne? ähm, Iron Blogger Berlin und, und dass das äh, Lobo und äh, Johnny Häusler und so weiter für 2013 sich wieder vorgenommen haben, den eigenen Blog zurück zu erobern. So. Genau.
0: So, ähm. Und wenn ich nun selber mich zum, zu, zu, zu einer Marke machen möchte oder irgendwie, dann mache ich das, wenn es geht natürlich auf einer eigenen Plattform, weil Facebook hat schon dreimal irgendwie Namen, seine also Regeln für die Namen von, von äh, geändert und dann waren Leute auf einmal Hamburg los und ähnliches und haben da vorher viel Arbeit reingesteckt. Ja, und das dafür. gleiche kann einmal bei Google Plus auch passieren. Sehen. Das ist nicht meine Plattform, ich zahle dort kein Geld, ich habe keine Vertragsbeziehung. Ähm, wenn mir irgendwas schiefläuft kann ich, und mein Provider missbaut, kann ich notfalls Schadensersatzklagen machen oder da muss mir eine Scheiß wieder organisieren. Äh, das geht mir bei den ganzen anderen Dingern eben nicht. Also das heißt, meine Basis für mich ist ganz wichtig, immer meine Website und nicht irgendeine andere. Wenken, äh, glaube ich, kann man die sehr gut. Also wir haben ja auch immer das eine oder andere am Laufen, natürlich lassen sich gut wenken. Nur Blogartikel sind per se, also wenn jemand blog dann ist er genau, wie du schon sagst, von der Kontrastruktur nicht darauf angelegt, SEO zu machen und die meisten kümmern sich darum auch einen Scheiß. Also, die, ver ja, die, ver die Verschlagworten ohne Sinn und Verstand, die Kategorien haben gerade mal den Namen der Kategorie, bestenfalls dann noch der Seitennamen, der dann irgendwie auch noch Fantasie ist, ähm, lassen alles weg, was man braucht, von Einführungstexten, interne Verlinkungen, hat mal ganz, die Blogs waren mal gut, also die, die, die Standardthemen waren mal gut, weil die die einzigen Systeme waren, die per se wenigstens eine bisschen interne Verlinkung über TechClouds und so etwas hatten, aber wirklich gut ist ein Blog out of the box nicht, weil das mal behauptet hat, überhaupt keine Ahnung. Und da da hat er an der Stelle recht, dass die Verlage in dem Bereich aufgewacht sind und halt vieles an Funktionen übernommen haben und jetzt natürlich vielleicht auch das ein oder andere Ranking wegnehmen. Aber ich glaube, den meisten Blockern ist es nicht aufgefallen. Also die technische
2: und strukturelle Überlegenheit, die die Blogsysteme früher hatten, sind jetzt an die anderen aufgeholt. Okay, das stimmt, stimmt wohl. Aber grundsätzlich sind ja Blogs sehr gut rankbar, wenn ich da inhaltlich ein bisschen was richtig mache. Das funktioniert ja nach wie vor super. Also
0: das stimmt. Und Markus, du blogst ja 2013 auch wieder mehr ich habe es mir fest vorgenommen,
2: aber ihr wisst ja selber, wie das immer ist. Ja, wo, wir, wo wir bei Content-Formaten und Content-Marketing sind, wenn, wenn ihr beide viel bloggt, äh, ich meine, ihr könnt ja auch mal äh, eine tolle Bestenliste oder Top-Liste machen mit euren erfolgreichsten Tweets oder Facebook-Posts und das passt ihr schön in den Blog zusammen. Habt einen tollen ersten Artikel für
1: 2013. Ja, wenn einem wirklich gar nichts mehr einfällt, kann man auch mal sowas machen. Naja, nee, aber ich habe es mir auch wirklich fest vorgenommen, also mehrere Blog wieder. Und äh, die Sichtbarkeit der Blogs geht auf jeden Fall runter. Äh, also was ich jetzt auch so in den Tools beobachten konnte, aber ich glaube, ich glaube, das liegt bei vielen Blogs, oder jedenfalls bei denen, die ich mir angeschaut da wirklich an der Blog ja, oder an der Taktfrequenz, wann wirklich Posts rausgehauen werden. Das war ja irgendwann war es mal fast täglich. Da kamen äh, Posts äh, von den Blogs der Szene und jetzt alle zwei Monate, wenn überhaupt. Und es ist klar, wenn da kein frischer Content mehr kommt, dann ist es schon nachvollziehbar und verständlich. Das stimmt. Das die und die auch ein bisschen klingt. Ja.
0: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, selber bin ich jetzt auch, man ist halt irgendwann mal auch auf dem... Auf dem ja, Informationslevel oder sowas, ich check halt auch nicht mehr täglich, was passiert. Also das heißt, dann kann man auch selber schwerlich, also wenn man dann Lust hat, was zu kommentieren, denkt man, hoch, jetzt schon alt, brauchst auch nicht mehr zu machen. Also das kommt natürlich auch noch dazu bei dem Zeitproblem, dass es ja in zwei Richtungen geht. Man fehlt die Zeit zum Schreiben, es fehlt dir aber auch massiv zu lesen. Also auch dafür bin ich ganz froh, dass ich diesen, dass wir hier diesen Podcast haben, das zwingt mich wenigstens einmal im Monat mal durch meinen Reader zu, 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 zu laufen.
2: Ja, also wenn ich, wenn ich, wenn ich meinen Blog nicht pflege, dann, äh das sind ja andere Gründe, als dass Blogs strukturell rausfliegen. Oh, Freshness Update spricht doch eigentlich genau dagegen. Also, hm?
0: Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, also sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Kontroverses Thema, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass Blogs per se von Google irgendwie nicht gemocht werden. Wäre ja auch bescheuert. Also stehen ja schöne Sachen drin. Richtig. Genau. So, das habe ich gerade die Zeit genutzt. Ich habe festgestellt, Systrix hat einen Relaunch, das heißt, unsere URL hat nicht mehr gestimmt, aber ich habe die neue reingehauen. Stimmt jetzt wieder. Okay. Und ich kam auf eine 404-Kollegen. Was soll denn das? Wo war denn die 301? Na, egal. Ähm, kommt vielleicht noch über Nacht dann. Aber ähm, sieht schön aus. An der Stelle Glückwunsch zum, äh, zum Relaunch. Äh, Johannes, ja, ist schick. Hans. Sehr schön. Um, und zwar gab es einen schöner Post, der hat mir wirklich aus der, aus der Seele geschrieben, weil es ja schon ich tausendmal hier ge Ja, genau. Ich habe ja schon tausendmal drüber gehat ge gehatet. Und zwar Aussagekraft von Korrelationsanalysen zu einzelnen Google-Ranking-Faktoren. Um, sehr schön geschrieben. Um, um, Wobei, jetzt habe ich gerade den, bin ich vorgegriffen. Eigentlich wollte ich ja den anderen nehmen, aber egal, nehmen wir den trotzdem erstmal. Äh, da muss ich nur runterscrollen, weil stimmt meine, sonst stimmen meine, 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 meine Themen nicht. Und zwar, ähm haben wir hier das Thema, dass ähm, viele, viele verschiedene Punkte zu dem Thema Korrelation aufgegriffen worden sind. Man sollte ihn zumindest mal schnell durchgelesen werden, aber ein paar wichtigen habe ich mir mal kurz zusammengeschrieben, um es nochmal zu sagen. Äh, Kor eine Korrelation ist per se erstmal oft, ähm, wenn ich so eine Analyse mache, umgerichtet. Ich kann, kann sagen, das eine steht in Verbindung mit dem anderen, ich kann aber noch nicht sagen, ist wer, was ist denn die Ursache. Und was ist die Wirkung? Weil ich sehe nur, die kommen zusammen vor. Wenn ich nicht weiter in die Analyse einsteige, ist dieser Zusammenhang erstmal ungerichtet. Also, ähm, habe ich jetzt viele Likes, weil ich gut ranke oder ranke ich, weil ich gute Likes habe? Das kann ich nicht sagen, nur anhand der Zahlen. Ich kann nur sagen, die kommen, es kommt zusammen vor. Mehr nicht. Jede Aussage, zu, dann zu sagen, das eine hängt am anderen, ist nicht zulässig, weil ich dafür keinen Beweis habe also ungerichtet. Dafür muss ich weiter reingehen. Ähm, dann auch sehr spannend ist, das Ergebnis hängt stark von den untersuchten Sets ab. Also natürlich kann es sein, dass jeder Tool-Anbieter zu anderen Ergebnissen kommt, weil die erstmal versehen ein anderes Keyword-Set haben. Dann kann schon andere Daten rauskommen. Hängt halt stark vom untersuchten Setup ab. Das heißt natürlich, auch wenn man sowas interpretieren will, wäre es extrem wichtig für alle Leute, die da draußen, die was sowas veröffentlichen, legt doch einfach irgendwo die Rohdaten ab, dann kann ich mir die Scheiße nochmal selber anschauen und kann überlegen, passt das jetzt zu meinem Umfeld oder passt es eben nicht? So schwer ist es ja nicht. Und wir sind ja alle mit schnell genug Daten versäumen und mal kurz sowas gegen zu lesen und der Excel hat und Power Pivot drauf hat, der, lieb, der freut sich dann auch, dass er mal ein bisschen wieder sein System ausnutzen kann. Ähm Ist das das Interesse der, der... der Tonanbieter,
2: die Rohdaten offen zu legen?
0: wenn ich hier irgendwelche Daten erhebe, also ganz im Ernst, also als jemand, der studiert hat und wissenschaftlich gearbeitet hat, sind Studien, wo man die nicht an, an die Rohdaten ran, kann man einfach in die Tonne treten, also irgendwo müssen die liegen, sonst kann ich also wissenschaftliches Arbeiten heißt, es, wenn ich mit der gleichen Methode und dem gleichen Umfeld muss ich aufs gleiche Ergebnis kommen ansonsten ist es einfach Behauptung und nicht von mir nachweisbar und, oder reproduzierbar also und ähm, eins von einem Tag mal das Konzept hinzulegen, was man für so eine Studie genommen hat teilweise sind es ja auch mal nur 10.000 Seiten oder so etwas, das ist ja jetzt nicht, dass man großartig anderes offenlegt, also das, ich habe dann wieder ähm, wobei, ganz unter uns das Set der Keywords, der jeweils in die Rankings einfliegt, plus Gewicht, ist, dass das nicht offen ist, ist für mich eines der größten Schwachpunkte an allen Tools da draußen, weil ich kann dir tausend Beispiele machen, wo Systrix hochgeht und wir gehen runter und umgedreht, also alles schon gesehen, weil ich nicht weiß, wie stark bin ich drin vertreten und hängt die Gewichtung der Keywords mit dem überein, was mein Business auch hergibt. Also ähm, meinst du jetzt alles, was hinter Top 10, äh,
2: hinter den ersten sales Serps rängt oder...
0: Zum Beispiel. also die das Frage, gerichtet ist, was auf Seite 10 ist, ja klar. Genau. Also ich glaube, ich, ich, ich nutze sehr, sehr, sehr stark Sistrix, ich liebe es auch, deswegen habe ich aber da auch die meisten ähm, Erfahrungen. Also deswegen, wenn ich jetzt hier gerade etwas Kritisches <lacht> sage, liegt es das daran, dass ich das täglich nutze und da natürlich dann auch viele Sachen beobachte. Und ich habe so leicht das Gefühl, ich kann es bloß nicht bestätigen, weil ich nicht weiß, dass die hinteren Positionen, also ab Seite 2, für mein persönliches Gefühl zu stark eingehen, zumindest in, äh, dafür in dem Umfeld, wo ich mit dem unterwegs bin bei hochgradig informativen Anfragen mit wo man viel Geld ausgeben will ist es durchaus richtig dass da auch noch eine Menge hinten ankommt aber bei vielen anderen setzt einfach nicht und ich habe halt oft das Gefühl, dass wenn ich über eine analysiert habe, dass ich Sichtbarkeit verloren habe und habe mir bei Systrix dann die Einzelzahlen gezogen, dass dann oft Sachen waren, die von Seite 2 nach 4 in großen Maßstäben gewandert sind, äh, irgendwo in den Bereichen, aber vorne nichts und das hat dann dazu geführt, dass halt auch der Traffic bei weitem nicht so runterging, wie der ja, sich gar nicht hat. verändert, ne? Aber ich kann es nicht beweisen, ich kann es nicht beweisen, es ist einfach ein, äh, Gefühl, <lacht> weil ich's eben nicht weiß, wenn ich es weiß, kann ich mit den Daten halt einfach in der Interpretation besser umgehen, ich baue deswegen trotzdem kein Tool, was mir 4 Millionen Rankings die Woche holt. Also mhm. das, das das Thema ist ja, dass die die Daten für sehr viele Leute anbieten und wenn ich es für mich einzeln baue, so Make or Buy, muss ich für mich den kompletten, das komplette Set an an, 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 an Rechenpower äh, alleine bereithalten. Und die Power bei den Tools liegt ja nicht darin, dass da 100 Kunden Abfragen machen, sondern dass sie diese Daten erheben und so aufbereiten, dass ich eine Abfrage machen kann. Und das ist eigentlich, da können die eigentlich komplett alles offenlegen. Das nutzt gar, würde denen wahrscheinlich nicht schaden. Und vor allem mir wird die Arbeit erleichtern, weil ich es besser interpretieren kann. Ja, äh, Brief an Johannes. Nee das, nee, das gilt ja für alle. Also das ist für alle. Ich habe es nur gerade, weil ich deswegen ganz Dein erster
2: Blogpost 2013, Jens, äh, ein offener Brief an die Toolanbieter, legt <lacht> ihre Daten offen.
0: Genau. Was war da noch drin gewesen? Also das ist dieser ja ist ja ein Interview. Ähm, und der äh, Statistiker dann auch gemeint, was natürlich auch fehlt, ist eine zeitliche Komponente. Also wie hat sich das über Zeit entwickelt, was vielleicht helfen würde, dann eine Richtung herleiten zu können ähm, und wichtige Faktoren, die im Ranking reinfließen, wie ähm, Nutzerverhalten oder andere dritte werttreibende Komponenten fehlen halt komplett. Das heißt, die kann ich natürlich, nicht, das ist auch keine Kritik an die Leute, die, die Studien machen, sondern die, die kann ich von außen einfach nicht erheben. Also weiß ich auch nicht, wie sie ähm, einfließen. Und, und das ist sehr spannend, da, das hatte ich gar nicht so sehr auf der Skala gehabt, weil ich dann doch immer schon vorher genug sauer war, ist das Thema, dass natürlich eine Google Serp eine Ordinalskala ist. Also wir haben hier keinen Intervallskala und auch keine äh, Ratioskala. Das heißt, ich weiß nicht, wie hoch der Unterschied ist zwischen der Position 1 und der Position 2. Und bevor mich einer fragt, wo in meinem Leben habe ich denn schon mal eine Ordinalskala getroffen? Faultrat, sage ich, jeder, der in der Schule war, hat das gelernt, weil es gibt eine Note 1, 2, 3, 4, 5. Aber ob zwischen der 1 und der 2, 5 oder 10 Fehler liegen, weiß ich nicht. Kann aber beides sein. Und ähm, das ist halt eine, ähm, so, und mit einer Ordinalskala darf man eigentlich. Ähm, nur ähm, bestimmte Rechenoperationen durchführen, wie zum Beispiel keine Durchschnittswerte bilden, weil die Werte in sich nicht vergleichbar sind. Die sind nur geordnet.
2: Immer wieder leer, eigentlich dir zuzuhören. Spannend. Genau. Ja. <lacht> nee, meine ich jetzt
0: ernst. Und ähm, trotz freue ich mich über jeden, der solche Studien raushaut. Nur bitte, seid bei den Interpretationen nicht so dogmatisch. Also ich weiß, die allererste, die, an die mich erinnern kann, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt war auch von Systrix wo dann damals rauskommt dass bei mehr Seiten, äh, die gewankt haben, das Keyword in der H2 stand als in der H1, woraufhin dann ganz viele Leute geschrieben haben, oh, H2 ist wichtiger, aber Johannes selber hat hingeschrieben, er geht davon aus, dass es ein Artefakt ist, weil in dem Set, was drin war, war ah, Wikipedia und Wikipedia geht da schlecht um, da ist immer H1, glaube ich, Wikipedia und H2 ist irgendwas anderes oder so ähm, und bei Blogs ist genau das gleiche, also wir haben einen Artefakt, der sich aus den Systemen ergibt, die dann dennoch wanken, aber in dem Fall die Daten also schlecht machen, weil die schlecht mit ihrer HTML-Struktur umgehen. Aber Blogs halt gut gefunden worden sind, Wikipedia stark drin ist, und zwar dennoch nicht, weil. War von ihnen auch nur vermutet, aber hat extra darauf hingewiesen. Hat aber jede Sau überlesen. Äh, genau wie bei der letzten ähm, search Matrix, wo dann auch Markus so nochmal drunter geschrieben hat, Korrelation ist nicht Kausalität. Wir haben die Sachen nur so gemessen. Hat auch kein Sau interessiert, alle mit losgelaufen. Und deswegen ganz wichtig, Nehmt die Daten, denkt drüber nach, aber ganz wichtig, eure Daten sind wichtiger als die aus jedem Tool, weil man ist im anderen Wettbewerbsumfeld und was mich, in, mich interessiert, hauptsächlich was bei meinen Kundenseiten passiert. Da könnte jetzt drinstehen, dass H1 unwichtig ist, ich würde es trotzdem, würde mich nicht interessieren ähm, und auch, dass der Titel eine negative Korrelation hatte, was ja auch schon mal rausgekommen war, glaube ich, bei Das bei werden werde ich trotzdem immer geile Titles machen, weil ich sehe, dass bei meinem Kunden fucking verdammt nochmal funktioniert, da brauche ich keine, dann scheiße ich auf eine Analyse von jemand anderem, also das ist sowieso das Wichtigste, traut immer erstmal euren Daten und danach könnt ihr über andere Sachen gerne mal nachdenken. Das ist so Wissen wie PM-Lesen. Ihr weiß, Peter Mosley ist das lustiges Magazin über Wissenschaftler für Wissenschaft, die über keine Ahnung haben. Also so Hobby-Leute, die denken, <lacht> sie machen intellektuellen Kram. Dann ist es wirklich okay. Und ganz spannend habe ich heute noch äh, gefunden. Und zwar hat mir irgendwie, äh, ich glaube, Jan Königstedt hat, hat mir das äh, reingehauen über Google+. Eine ganz schöne Analyse, die zeigt, dass... Ähm, die Zusammenhang zwischen der Nutzung des Internet Explorers und der Selbst äh, ähm, ähm, nee, und der Mordrate in der USA. Klanharte Korrelation. Also an der Stelle nur Internet Explorer, weniger genutzt, weniger Selbstmord, also weniger Morde. Einfache Geschichte, oder? Also kein Internet Explorer, keine Morde mehr. Wahrscheinlich nicht. Aber korreliert wie Hölle.
1: Naja. Also sowas finde
0: ich im albern, aber... Ja, schönes Beispiel. Falsche Kausalität ist doch ein Traum. Genau. Finde ich auch ja. sehr schön. Das, ist das gleiche wie Störch, Störch und Geburtenrate. Das, in, in das in dem Beispiel Aufkommen. wollte ich eben noch
2: bringen, als du die Einführung dazu zum Thema Korrelationsanalyse gebracht hast. Das ist ja so der Klassiker.
0: Der Klassiker, genau. Störch und Geburtenrate, was ja dann auch an der ländlichen Region liegt und weder an den Störchen noch an den Geburten... Ähm. Aber das sind halt schon Sachen, wo man sagen muss, muss man halt einfach hart aufpassen. So, jetzt war die Frage, finde ich eigentlich den Post, den ich eigentlich bringen wollte? Ähm, und zwar war das ja eigentlich der andere, der auch bei äh, Systrix rausgehauen hatte, wo es übrigens auch um eine Korrelation geht. Ähm, und zwar Vergleich der SEO-Kennzahlen. Uh, anhand Links und uh, Domain-Popularity. Also das ist auch eine klasse Korrelationsanalyse. Hier allerdings schön auch die Streuung aufgemalt. Und da sieht man auch übrigens sehr schön, wie unterschiedlich dann trotz jeder Korrelation ähm, dann die Werte sein können. Weil man sieht hier unter der... Also die, die Streuung oben Jede unter der Kurve Kugel ist halt sehr, sehr hoch. Und,
1: und.
0: Was ist hier los? Entschuldigung. Du Oh Gott. Was machst du da, Markus? Markus, mach mal dein Mikro aus. Das war,
1: das war der Anrufbeantworter. Entschuldigung. Uh, uh, da ich so leise Und jetzt sowas. Ja. Wie peinlich. Ach Quatsch, der
0: Unterhaltungswert ist super. Ich muss mich jetzt erst auf.
1: noch im neuen Büro zurechtfinden. Also,
0: Entschuldigung. Macht ja nichts, macht ja nichts. Hauptsache das äh, Druckerpapier ist eingelegt.
2: Ähm, Kennst du ein genau. Lokal, Lokales Online-Marketing 2013.
0: Genau. Auch ein ähm, supergeiles Posting und zwar so endlos lang, dass ich drei Tage braucht, bis ich durch war. Äh, an der Stelle wirklich ein dringender Lesebefehl. Ähm, und zwar ja in, in, in jeder Art und Weise. Also von wegen, welche Handlungen. Erfolgen, nachdem man lokal gesucht hat, also hat er wirklich sehr viele Studien ausgewertet, wie immer der, der Sebastian, wenn er sowas macht. <lacht> Und ja, also unglaublich umfassend. Ich konnte mir auch leider nur die Hälfte merken, aber nichtdestotrotz ist natürlich das Thema meiner Meinung nach, deswegen ist sie hier auch drin, um mich dran zu erinnern, also ich glaube, das ganze Thema Local wird halt auch unwahrscheinlich wichtig werden, also und, und ähm, <lacht> Mobile auch, wobei ich ja persönlich Tablets eher nicht zum Mobile-Bereich sehe, sondern die haben noch mal ein eigenes Thema, ähm, aber die Sachen sind schon wahnsinnig stark und laufen dann auch teilweise über äh, komplett andere Kanäle wie Apps, etc. Aber, ähm, die Dieses Thema, wie geht man mit Filialen um, sind die auffindbar, haben die eigene Seiten und so weiter, ist schon unwahrscheinlich.
2: Das ja, ist auch spannend, wo man sich überall eintragen muss, damit man äh, auffindbar wird. Also ähm, ich, ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob das jetzt
2: bei, wenn ich Smartphone-Nutzer bin und mit, mit dem iPhone was suche ähm, und suche eine Filiale, dann ähm, muss die Filiale bei bei TomTom online eingetragen sein, weil die ja die Google Maps nicht nutzen können und irgendwie dann dann die TomTom Maps dafür nutzen. Und, und das sind natürlich Sachen, die sind die fallen natürlich auch unter den Bereich SEO zukünftig. Ne? Also nicht wieder äh, bei, bei vielen Diensten oder bei bei Quip und sonstigen Bewertungsportalen äh, muss ich präsent und eingetragen sein, damit ich eine Chance habe äh, über über Mobile Devices, seien es jetzt irgendwie äh, Handys, oder Smartphones oder Navigationssysteme gefunden zu werden. Und für Filialisten ist das, glaube ich, ein echt spannendes
0: Thema. Auf jeden Fall. Aber auch für eins, ich habe das ja in, in, in Düsseldorf ganz schön mal gezeigt auf der ähm, ähm, Online-Marketing-Kongress, ähm, wo man mal einfach mal so ein paar lokale Suchanfragen, sowas wie Friseur Düsseldorf etc., kann man kann auch beliebige nehmen, da kommen ja dann erstmal diese ganzen in, in der Regel, gerade auch bei solchen standardlokalen Geschäften, die ich persönlich ja sehr stark über mein Smartphone, so wenn ich gerade irgendwo bin, also ob jetzt Pizzeria ist, du stehst irgendwo, suchst den Kram immer irgendwie, ähm, dass da halt hauptsächlich erstmal diese Standardseiten, äh, also diese ganzen... Ähm, Verzeichnisse, also hier gelbe, hier gelbe Seiten, point to Cylex und wie der ganze Kram da heißt, äh, oft rankt, weil die Friseure selber, die vor Ort sind, schon mal grundsätzlich vergessen reinzuschreiben, in welcher Stadt sie sind, weil die sagen, ich bin ja eh hier, also wo soll ich denn sonst sein? Also steht dann, im besten Fall steht dann äh, ihr Friseur oder so etwas. Ein einfaches ihr Friseur Düsseldorf würde die wahrscheinlich massiv nach oben bringen, weil ja. irgendwie wenn du dann auf acht oder neun Runden obwohl Düsseldorf schon gar nicht mehr drin steht und man hat es mitgesucht, also äh, sehr spannend und da werden echt die einfachsten äh, Fehler gemacht. Äh, wirklich. Ähm, und es geht halt wirklich relativ einfach. Und wie gesagt, Filialisten, da fängt es schon oft an, dass man keine Webseite pro Filiale hat. Ähm, geschweige denn weiß, in welchen Sachen man überall rein müsste. Ja,
2: aber in der Filialsuche, in der Landingpage pro Webseite, wird das Thema ja auch irgendwie abdecken.
0: Ne? Das stimmt.
2: Die anständig gemetatackt und
0: äh, ja. Genau.
2: Okay, wir sind nur mal so als Einwurf, wir sind ungefähr beim ersten Drittel des 14 Tage Rückblicks.
0: Ja, der eine war aber auch sehr lang, der eine war <lacht> wirklich, wirklich sehr lang. Ähm, so, dann haben wir, ähm, und das fand ich sehr spannend vom ähm, Gerald Steffens, an der auch einen, einen, einen schönen Gruß, der jedes Thema hat Google und die äh, Orgi, äh, originelle Originalerkennung. Ähm, wie immer ein lustiges Wortspiel an der Stelle, und zwar hat er gezeigt, wie ein Post, ähm, ich glaub, von, von ihm selbst, dann unter, äh, Virato angezeigt worden ist, die den Content reingezogen haben, allerdings, wie er schreibt, ganz brav nur die Überschrift und sogar einen Original-Link zu ihm zurückgeben, und er schreibt auch, Google hat seinen zuerst in der Hand gehabt. Und, also, man sieht halt, ähm, Google hatte ihn eine Stunde vorher gecalled gehabt, und, ähm, dementsprechend ähm, gibt es gar keinen Grund. Also die haben nur die Überschrift übernommen, die haben einen Rücklink gesetzt. Ähm, er wurde vorher gecrawlt, er hat den kompletten Text und trotzdem hat Google den anderen nach vorne gezogen. Ähm, was er halt sehr spannend findet. Und hat extra nochmal den äh, Matt Katz, der hier schön per Hand zeigt, wie Google ganz toll erkennt, was Original-Content ist. Und wir dann sagen, ja okay, Google, nur eine Maschine, hat wohl nicht funktioniert. Wie sind da eure Erfahrungen in dem Bereich? Markus, so als alter Blogger, der jetzt wieder neu anfängt? <lacht>
1: ja, ähm, also ich habe mit Google und beim Bloggen recht eigenartig Erfahrungen gemacht. Ähm, also mein Content war noch nicht auf irgendeinem anderen Portal schneller. Aber was irgendwie witzig ist, ich bin mal äh, mit einem Portal bei AdSense. Rausgeflogen. Also nur für das eine wo Plötzlich keine AdSense-Anzeigen mehr geschaltet. Seitdem habe ich extreme Probleme mit der Indexierung bei Google. Es dauert manchmal wirklich Tage, bis der Content drin ist. Wieso bist du rausgeflogen? Also Schindluder getrieben oder? Nein, das war ein Versehen von Google oder es war. Ja, das
0: <lacht> <lacht> okay. Du, so, ja. alles, alles schon gehabt. Wir waren, mal aus der Google, wir waren auch schon aus der Google-News-Suche draußen und waren verzweifelt, haben eine Woche lang gesucht, was wir falsch gemacht haben. Dann haben wir sie mal angeschrieben und dann kam zurück, oh, war ein Fehler von uns. Ich so, äh, was?
1: Nee, gut, äh, also ich glaube, das, äh, glaub, das war jetzt bei mir wirklich ein Filter, der mit automatisch angesprungen ist. Und äh, ich habe dann an Google wieder geschrieben, hier, Freunde, hör zu, so ist es aus. Und dann haben sie mich ja auch dann wieder reingetan bei Google Adsense. Das Ganze ist jetzt sogar schon zweimal passiert. Also die speichern das auch nicht ab irgendwie. <lacht> seitdem habe ich aber, immer wie gesagt, mit der Indexierung extreme Probleme. Ich weiß jetzt auch nicht, ob da vielleicht ein Zusammenhang besteht, aber es ist wirklich genau seit dem Datum, wo ich zum ersten Mal rausgeflogen bin, bekomme ich mein Content von diesem einen Blog nicht mehr so leicht in den google index
0: und kriegst du den gleichen Content über so eine über, über so einen RSS-Verteiler rein? Also ja. kriegst du dann den RSS-Verteiler rein? Also so du also hier irgendwie, wie heißen sie, rss verzeichnis ja. die VU, TK, whatever? Ach,
1: da habe ich mich wieder abgemeldet.
0: <lacht> wäre jetzt mal interessant zu ich, sehen, ob du den Content woanders weiß, schnell indexiert bekommst, weißt du, so als Test. Ja, ja. Oder einfach mal auf eine andere Seite stellen und gucken, ob er da indexiert wird. Schnell. Aber was mir gerade auffällt,
1: ja, in dem Artikel
0: von... Okay.
1: Da habe ich äh, auch mal tester äh, den, ja immer ja, dieselbe Headline und alles fast dasselbe macht, problemlos eingang nach zwei drei Minuten krass nur bei diesem einen Portal also nur bei dieser einen Domain funktioniert das seitdem
0: da aber jetzt in einmal drin ist reins gut <lacht> dann muss das Google plusen nicht jetzt haben wir ja äh, hat ja äh, alles ja, probiert ach Mist muss mehr plusen 400 mal <lacht> Wo ich in Genau. Ja, sie ja. Ahne? Ja? Du wolltest gerade was ich, sagen. Ja, ich wollte blau leuchten sehen.
2: Illegalerweise hätte ich Markus unterbrochen. Also ähm, was, was ich bei Gerards Artikel noch spannend finde, ist, dass nicht mal die äh, Google-Plus-Autorenschaft ähm, dann stark genug war, äh, das zu unterbinden, dass der gehijackte Content quasi über dem Original-Content gerankt hat. Und ähm, das klingt dann ja auch fast wie ein Fehler, ne? Also für all die, die jetzt auf Google Plus Autorenschaft setzen, zurecht.
0: ja. ja also das sieht man, Google <lacht> erzählt, erzählt viel, macht nur die Hälfte davon und das dann nicht immer richtig.
2: Ist mal spannend, ob das, ähm, ob das dauerhaft, äh, also ob das ob dieses Problem bleibt oder ob das äh, jetzt über die Wochen und Monate verschwindet.
0: Er ja, wird es bestimmt schreiben, wie ich ihn kenne. Ja, spannend. Ja.
2: Das mal im Auge zu behalten,
0: auf jeden Fall. Hm. Genau. So, der nächste Link geht wieder nicht, weil, wie gesagt, äh, das, Systrix jetzt URLs ohne IDs hat. Ähm, dafür sehen sie schöner aus. Ähm, also, Facebook stellt Graph Search vor. Klar, haben wir alle mitbekommen, oder? Wahnsinns Ding, also äh, zumindest von der PR-Leistung her, sehr gut. Ähm, so der mega große Wurf ist es nicht, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal auch nicht mehr zu erwarten weil man noch keine Suche gemacht hat, kann man jetzt nicht mit der Eier wegen kommen ähm, ich bin zumindest sehr froh, dass erst überhaupt irgendetwas kommt, was man Suche nennen kann, weil das Suchfeld bisher war ja eher so ein Platzhalt dafür hier ist halt weiß, aber schreibt mir nichts rein ähm und ich denke, wenn die jetzt etwas hinbekommen, was halbwegs intern gut funktioniert, dann wird das Ding auch benutzt und dann bekommen sie das, was ihnen eigentlich fehlt, um umfanglich eine Suche bauen zu können. Sie sehen nämlich, wie wir als Nutzer damit interagieren, weil bei der Masse an Leute, die die haben, wird dann auch eine Menge Interaktionen reinkommen und damit kann man dann auch sicherlich das bauen, was dann auch mittelfristig vielleicht mal eine Gefahr für Google werden kann. Also das ist es jetzt sicherlich noch nicht, aber das ist auch der erste Schritt, den sie machen müssen. Mehr konnte man auch an der Stelle nicht tun. Ich bin zumindest sehr gespannt, was dann in äh, zwei, drei Jahren aus der Ecke kommt äh, und hoffe jetzt erstmal intern wenigstens mal die Sachen zu finden, die ich da selber reingestellt habe, was jetzt nicht so einfach ist im Moment.
1: Ich finde das auf jeden Fall ein super spannendes Thema, weil die Datenvielfalt die wirklich Facebook von den Usern hat, ähm, da hat Google immer ganz schönes Nachsehen und was äh, eben halt mit diesem Wissen wirklich möglich ist,
0: wirklich auf ja. Fragen entsprechende Antworten
1: zu geben. Das finde ich extremst spannend.
0: Das Problem ist, dass wir so nicht fragen. Also, ich komme ja aus dem Information Retrieval. Das Schlimmste, was du haben kannst bei dem ganzen Such-Approach ist, dass der normale Nutzer nicht in der Lage ist, sauber sein Informationsbedürfnis zu formulieren. Also, damit kämpft, ja, kämpft man ja schon seit immer. Mhm. Und der zweite Nachteil ist, wie gesagt, eine Schwäche haben sie. Sie haben halt nur Facebook. Also, das darf, darf man nicht vergessen. Google hat das komplette Netz. Das ist also von der Dokumentengrundlage her doch ein Vielfaches an Unterschied. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich Facebook eine Ecke von dem Markt abschneiden wird, weil es einfach so Arten von Suchanfragen gibt, wo eine Closed Group mitsamt den ganzen Vernetzungen, die wir haben, einfach in der Lage ist, bessere Antworten zu geben. Ähm, Gerade auch solche Beispiele, wie sie haben Restaurants, die auch meine Freunde mögen also, mhm. äh, 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 definitiv etwas. Aber wenn ich jetzt sage, was ist denn jetzt hier Düsseldorfer Tabelle und wie sieht's aus, dann werde ich da bei Facebook leider nichts finden. Mhm. So, deswegen. So, und was die noch machen werden, das, das das wissen werde. Keiner hindert ja Facebook daran, auch mal das Netz äh, zu indexieren, weil sie ja, haben ja genau. auch viele Seiten mit Likes. Aber das ist jetzt halt, deswegen sage ich, ich glaube, der große Angriff kommt, wenn dann in drei Jahren oder so, wenn wenn die wissen, wie die Nutzer anfangen zu interagieren, wie sie ihnen eine Hilfestellung kommen, geben können, um ihre Suchanfragen korrekt zu formulieren. Ähm, das wird ja im Moment auch so eine Art Faceted search hinauslaufen. Also da bin ich auf jeden Fall extrem gespannt. Der Approach von, für die Kollegen ist hart. Also wenn die, Das ist keine einfache Aufgabe, die sich da gesetzt haben. Und ich bin echt gespannt, was da, was da rumkommt und was man dann daraus in drei Jahren oder so machen kann, wenn man halt auch weiß, wie wir Nutzer, damit, und wir werden alle, ich werde es auch nutzen, damit interagieren werden. Und dann sehe ich da auf mittelfristig durchaus eine spannende Herausforderung für Google. Also, ich habe mich
2: gerade mal auf die Warteliste gesetzt und <lacht> äh, bin auch mal gespannt. Die Präsentation der Suchergebnisse, die hier schon mal so äh, skizziert wird, ist ja, äh, zumindest attraktiv.
0: Genau. Nee, ich bin da auch gespannt. Also es, es wird auf jeden Fall, ja, und es war ja auch notwendig langsam. Also das andere Ding lässt sich ja dann doch von der monetarisierung, ja nicht so an, wie Sie es gerne hätten. Da, da steht ja auch morgen, drin,
1: Suche nach. Achso. <lacht> Markus, lass mal. Äh, da kann man dann hoffen, dass die Suchergebnisse dann nicht äh, zu sehr so gestaltet ist, dass wirklich nur Kohle verdient wird für Facebook, also sprich nicht zu viel Sponsor-Posts, etc. Weil ich mein Facebook braucht ja Geld.
0: Ja irgendwann schon. Ich Wenn das nächste, die, die können, sie müssen halt ein Jahr schon genug Geld haben, um mindestens dreimal Instagram zu kaufen oder so. Keine Ahnung. <lacht> hm? Genau. Arno, du warst aber auch etwas am Sagen.
2: Nee, ich, ähm, ich finde es so lustig, dass die, äh, in der aktuellen Suche bei Facebook steht halt drin, Suche nach Personen, Orten und Dingen. Also Orte und Personen, ja, äh, gib mal bitte einer von euch ein Ding ein. Ich hab, ich hab grad, da schon, das geht halt gar nicht, <lacht> das ist halt äh, schon lustig.
0: Nee, die Suche geht gar nicht. Es gibt aber äh, von denen, von denen ich weiß, dass sie da sind, und ich finde sie trotzdem nicht. Also das Thema klassische Known-Item-Research, known also ich suche etwas, von dem ich weiß, dass es da ist, jedes Mal, also bei 50% der Sachen, eine absolute, ähm, äh, absolute Katastrophe.
1: Ja. Mhm.
0: So, deswegen bin ich auf jeden Fall erstmal, allein schon, weil ich Facebook gerne nutze, froh, wenn sie erstmal die, die, das interne Thema sauber in den Griff kriegen, weil es kann dem Produkt echt nur saugut tun.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber es ist krass, wie man wirklich sowas Wichtiges an einer Webseite so verpassen kann, oder?
0: Es ja, ist halt, die haben ja keinen Suchhintergrund gehabt, darf man nicht vergessen. Ich meine, deswegen, ja, kommt, aber, kriegen, wir, deswegen kriegen wir ja auch vielleicht eine andere Perspektive auf das Thema Suche, weil die eben nicht aus der Suchecke gekommen sind. Also ich. Aber natürlich hast du recht, dass man das so lange nicht angegangen ist.
1: Gescheite, interne Suche, zack, reicht halt doch. Der ist zu, also ich verstehe das nicht. Ja. Aber mhm.
0: als jemand, der Suchen das gebaut hat, sage ich dir, dass so zack, interne Suche bauen nicht so einfach ist. Ich wollte gerade mal sagen, ist jetzt,
2: wie, wie ist denn das bei der Anzahl an, an Dokumenten, die die vorhalten? Ja, so eine, in Anführungsstrichen, einfache Volltextsuche ähm, das ist doch wahrscheinlich ohne richtig heftige Wartezeiten gar nicht umsetzbar. oder? Also, wie viele Millionen Million, Million Nutzer hat Facebook jetzt?
1: Oh, 1,2 Milliarden. War das nicht was?
2: die vermüllen ja quasi sekündlich äh, äh, den eigenen Index.
0: Ja, klar, aber ich meine, das ist ja auch, also das, das ist technologisch ja, also du, du legst den Kram ja in den Index rein, du machst ja keine Live-Abfrage. So, und da kannst du immer ähm, der, so, dann hast du halt, was du da nicht findest, ist vielleicht das Posting, was du vor einer halben Minute abgegeben hast. Den Rest hast du aber relativ schnell drin. Das müsstest du ein bisschen in Suchtechnologie abgreifen, aber der, der, im Großen und Ganzen verträgt ein Index wahnsinnig viele Anfragen. Siehst du ja bei Google. Ja, okay. Also das Problem ist relativ einfach zu lösen. Das Problem ist eher, wie, ähm, wie abstrahiere ich die Daten, die sie da haben. Das sind ja oft kurze Postings, Links, die wieder nach extern gehen, wo ja dann da was da drin ist, gar nicht drin steht und so. Also das ist nicht so ganz trivial, wenn ich nur einen Ausschnitt habe aber man hätte schon länger lösen, also man hätte schon länger angehen sollen, also der jetzige Zustand, der ist definitiv, wäre wesentlich einfacher heilen, zu heilen gewesen, als das, was sie jetzt vorschlagen, das ist definitiv, aber auf jeden Fall sind sie auf der richtigen Richtung.
1: Also ich denke auch, dass sie da mal einen Angriff starten sollen, wobei wir schon gleich jetzt beim nächsten Thema sind, Thema Angriff.
0: Das stimmt, und zwar Noblego, ihr wisst, da, wo man äh, die Zigarren äh, kaufen kann, ähm, der war diversen äh, Angriffen ausgesetzt. Ähm, und erstens, also das sind so ein paar Sachen, die einem dazu auffallen, also das ist, das ist jetzt das allererste Mal, dass ich so eine Negativ-SEO-Kampagne mitbekommen habe und finde es auch ganz nett, dass André das alles mal aufgeschrieben hat, was ihm da so passiert ist. Ähm, es ist schon aber etwas, wo man jetzt hört, dass mittlerweile immer mehr um sich greift und ähm, da auch für alle, die hier zuhören und auch nur irgendwie in, in, in diese Richtung denken, eine ganz klare Aussage, erstens ist der größte Scheiß ever, der größte Scheiß ever und zweitens, das ist vorsätzlicher Schaden, also man ist hier im Straftatsbereich, das hat nichts mit Blackhead zu tun, das ist strafrechtlich bewährt, weil man schadet bewusst jemanden ganz wichtig, mhm. unter Vorsatz. Also da ist auch nichts äh, zum rausreden. Jetzt könnte Sie natürlich sagen, oh, ich bin aber ein cooler Junge, ich weiß, wie ich mich verstecken kann. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Straftat und es hat ein guter Grund, dass es einer ist. Das hat wirklich nichts mit irgendeiner Art von Marketing zu tun. Und ich finde dann auch schon den Begriff, negativ SEO zu nennen, sehr verniedlichend und nicht angemessen. Criminal SEO müsste es heißen. Vielleicht so etwas. <lacht> ähm, das wäre auf jeden Fall äh, besser... Ähm, weil ein Negativ-Serie könnte ich noch vielleicht nennen, wenn ich irgendwo anfange, jemanden schlecht hinterher zu kommentieren oder irgendeinen so Rotz mache. Ähm, aber das ist schon äh, ziemlich, äh, also ja, eine Nummer, die definitiv äh, da nicht äh, reingehört. Wie habt ihr das Ganze verfolgt? Ja, also ich habe es jetzt auch
1: nur äh, in dem Blogpost gelesen und habe dazu noch zwei andere Posts gelesen. Ähm, also wenn es wirklich so war, also ich finde es echt heftig. Es ist jetzt nicht nur strafbar und äh, also eben höchstgradig kriminell, sondern eigentlich auch extrem unsportlich, muss man jetzt mal aus der SEO-Brille sagen. Es ist einfach unsportlich. Und dazu macht man kein, kein SEO. So.
0: Definitiv, definitiv. Was ich dann auch ein bisschen komisch fand, waren die Reaktionen von ein oder zwei Kollegen, die dann meinten, das könnte auch alles ja, das Ding renkt ja gar nicht äh, großartig, was es jetzt auch nicht großartig macht, also ein paar haben es, aber es ist noch, ist ja noch im Aufbau, ähm, das könnte ja auch alles irgendwie ein, ähm, ein Linkbait sein. Und äh, da muss ich natürlich sagen, also mal ganz im Ernst, äh, wenn André so mit seinem Namen da rausgeht, wird er uns verrecken, so ein Scheiß nicht als äh, Linkbait machen, weil äh, so... Ist, so dämlich ist ein normaler Mensch nicht und, und andere erstmal schon mal gleich gar nicht. Ähm ich, ich glaube aber auch, dass es hier nicht, in dem Fall nicht zwingend Wettbewerber sind. Ich habe ja so mir ein paar von den Wettbewerberseiten aus einem anderen Grund letztens mal angeschaut. Da muss man ganz ehrlich sagen, ist Noble Noblego auf einer optischen Sicht, sehen die weit besser aus, als was da sonst in dem Zigarrenbereich draußen rumgondelt. Mhm. Ähm, und so wie die aussehen, scheinen die mir auch alle jetzt keine großartige Ahnung von dem Thema zu haben. Also das scheint mir jetzt nicht der hochgradige Bereich da zu sein. Ähm, ich glaube schon, und das ist sehr interessant, können wir auch einhauen hier ähm, vom Fabian Rosbacher, der schön geschrieben hat, ähm, könnte auch einfach Leute sein, die irgendwann mal im Laufe der, sein, des Rocket-Daseins von denen vielleicht mal sauer gefahren wurden. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie ehemalige Mitarbeiter, whatever, sowas in der Art und Weise, die halt einfach sich im Unguten getrennt haben und irgendwie extrem pisst waren, aber auch das ist nur eine Vermutung, aber mir geht es auch hauptsächlich eher darum zu sagen, dass ich halt es nicht verstehen kann, dass wenn jemand so beschreibt, was ihm passiert, jemanden, den wir in der Szene kennen, jetzt weiß ich, dass nicht jeder ein Freund vom André ist, auch das ist, ist mir klar, ich persönlich mag ihn sehr, ähm, aber egal, wer es ist und wenn, es, würde ich nie glauben, dass jemand so etwas schreibt als Linkbait. Weil wenn das rauskommen sollte, hat das echt verschissen. Und das macht einfach, also ich kenne keinen, der sowas als Linkbait inszenieren würde. Niemanden. Kein André oder sonst irgendjemanden da draußen.
1: Also ich würde es auch nicht machen, weil der André, der ist wesentlich größer als ich. <lacht> nee, ich würde es auch. Also ich würde es auch nicht machen. Ja, also ist ja schon ein bisschen weit hergeholt, ne? Das ist unsportlich, das ist, nee.
2: Also gut, den, den Sachverhalt selbst, das ist halt kriminell, unsportlich ist ja auch äh, fast verniedlich. Ne? Und ich finde es halt unglaublich destruktiv. Also da muss ja schon eine ganze Menge ähm, Boshaftigkeit und, und, und negative Gefühle mitschwingen, ähm, damit man Energie da reinsteckt. Ein, ein in Wettbewerber, ja, wenn es jetzt wirklich darum geht, ist glaube ich fast auch nicht, ähm, dann irgendwie da niederzumachen. Also ja. das ist halt ja, schon da ging das Zerstören steht dann halt im Vordergrund und nicht nicht irgendwas anderes nach oben zu bringen oder wie auch immer äh, ganz armselig. Ähm, ja.
0: und nicht nachhaltig also du als jetzt Anne erstmal angesprochen als jemand der ein Geschäft aufgebaut hat also wenn man doch ist, hat man doch eigentlich genug zu tun. Also man ist den ganzen Tag beschäftigt und versucht, sein Firma, sein Unternehmen, seine Produkte vor Kunde zu verbessern. Alles Sachen, die nachhaltig sind. Und man schaut vielleicht natürlich auch mal an die Konkurrenz, um vielleicht das eine oder andere zu lernen, was da ist. Aber man macht sich doch keine Gedanken, wie man die Konkurrenz kaputt macht, weil es ja an dem eigenen Geschäft nicht weiterbringt.
2: Ja, exakt. Absolut. Insofern glaube ich auch nicht, dass das irgendwie Wettbewerbsmotiviert ist, sondern eher ähm, andere, andere persönliche Motive da vielleicht im Vordergrund stehen. Alles Spekulationen, also schon, schon, schon eine wilde Nummer, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Und an der Stelle auch unser äh, gemeinsames Beileid an der Stelle. Also, was braucht man wirklich nicht?
2: Ja. <lacht> Krasses Armutszeugnis. Ne? Also, vielleicht gibt es da noch irgendwie, so, vielleicht kommt ja immer noch mal raus, äh, ja. Wenn wir den Beitrag von vorhin nehmen, wo Pip beschrieb, dass das 2013 ein großes Thema wird, dann frage ich mich auch da nach der Motivation. Also auch das ist ja wieder so eine Korrelationsfrage. Ranke ich aus automatisch besser, wenn meine Wettbewerber mit Negativ-SEO oder Dreckslings irgendwie äh, abgestraft werden? Okay. Ähm, und wie lange habe ich dann was davon? Also, ja. wenn man sich bei Sistrix die, die Nobego-Kurve anschaut, äh, die sind ja nach diesem dezember äh, gerade dann auch wieder. Äh, Fast da, wo sie waren. Ne? Vielleicht würden sie jetzt woanders stehen. Ähm, ja. Also. ja. Und wie geht Google damit um, wenn sowas gemeldet wird und so weiter und so fort? Also, ähm, ich glaube, wenn dieses Thema Negativ-SEO, äh, wenn das wirklich ein Thema für 2013, wer setzt das ja voraus, dass die Leute, die das können, ja, jetzt sagen wir nochmal Deutschland, ähm, dass ein Großteil oder dass überhaupt ein Teil von denen äh, relativ oder ein signifikanter Anteil dieser, dieser Leute die sich mit diesem Thema so weit auskennen, dass sie sich zutrauen, negativ SEO zu betreiben, <lacht> ne? auch wenn Pip da beschrieben hat, diese ganzen äh, Tools sind, sind leicht verfügbar und so weiter, dann müssen die noch die Motivation aufbringen und die kriminelle Energie. Und ich würde das schon in Frage stellen. Also ich finde das schon mega destruktiv. Äh, Leute, kümmert euch doch um euer Geschäft und bringt das voran. Das macht doch viel mehr Spaß. Ihr kriegt ja nicht Anerkennung dafür, dass ihr irgendwas kaputt gemacht habt. Ihr könnt das ja niemandem erzählen.
0: Schlimmer noch, glaube ich, dass es wahrscheinlich vielleicht auch die ein oder andere hergelaufene äh, Mensch gibt, der das als Dienstleistung halt verkauft. Also ich kann mir wirklich vorstellen, das ist natürlich erst recht äh, gefährlich, weil da muss ein Kunde von dir mal sauer werden, äh, wer auch immer denkt, sowas mal aufbauen zu können und schon bist du natürlich äh, erkennbar. Also wie dieses Problem ist, wenn man nur so nur im Angriff ist, ist ja wirklich schwer rauszubekommen, wer es ist. Aber wenn man sowas dauerhaft und für mehrere macht, dann sind echt Menschenkontakte da und dann wird das Ganze hoch riskant, weil es halt eben Straftat ist. Mhm. Und da muss sich nur einer mal sauber sein, der mit der Rechnung uns zufrieden sein oder sonst was und schon ist man da äh, angepissen. Also kann ich wirklich Keimen auch nur irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, empfehlen. Hauptproblem ist natürlich aber, dass das Thema einfach da ist. Also es ist da und mir war, und mir fehlt es da dringend an der Möglichkeit, die Google bietet, dass man hier vorbeugen kann. Also wenn man jetzt sagen könnte, hier, es gibt irgendwie so ein... ich also Dissebauen nutzt halt gar nichts, hat André ja sehr schön geschrieben, weil es sind schlechte Links. Die, die, viele von denen tauchen auch bei Systrix, im Majestic, Seomods gar nicht auf, weil die diese Seiten halt auch nicht abgraben. Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass es viel mehr sind, als wir er gefunden hat, einfach weil es halt einfach keine umfangreiche Link-Datenbank gibt. Also kann ich die auch nicht dissebauen und vor allem kann ich dann jeden Tag neue dissebauen, weil der, wenn der ständig weitermacht, kommen ja auch neue dazu. Also der Weg macht keinen Sinn. Dafür ist es ja auch nicht gedacht. Es ist ja gedacht, wenn ich mich selber anzeigen will und weiß, was ich getan habe. Hier weiß ich ja nicht, was ich getan habe. <lacht> Das heißt, man müsste irgendwie eine Möglichkeit haben, wenn man so etwas so schön erhoben hat wie jetzt hier antreten, ich ob das ist auch so ein bisschen seine Hoffnung, dann zu sagen: Hört mal zu, Google äh, Webmaster Tools, wir sind unter einem negativen Angriff. Wir haben mal zusammengesucht, was wir an Daten haben und bereitet das ähnlich komplett auf, also nicht so hilflich, wird angegriffen und fertig. Aber die Daten, nee, da muss schon so ein Artikel her, ne? Also genau, dann sowas genau. in der Art, in der, in, in der Tiefe beschrieben und dann halt äh, an Google sagen: Guck mal, Kinder, nicht, dass mir hier was passiert. Ich sag's euch, äh, schaut da mal drauf. Aber ich bin's nicht. Ähm, an könnte man natürlich sagen, okay, dann kann man auch seinen eigenen Scheiß dann sozusagen wieder, aber ich glaube, das kann Google sehr gut unterscheiden, wenn man dann sieht, und das sind, wenn nur es halt so ein Dreck kommt und das halt in, in, in Massen und man selber schon sagt, ich will den Kram nicht haben, ich habe auch kein Problem, jede Woche jetzt dir ein Dissovo zu schicken, wenn du das möchtest, aber ich kann dir halt keine umfängliche Liste geben, weil es nicht von, weil weil ich nicht bin und ich bin hier unter einem Angriff, habe auch DDoS und sonstigen Kram. Ähm, also jetzt, irgendetwas muss Google an der Stelle machen. Die hat halt mit den ganzen Pinguinen und man kann mit links. Leuten Schaden mit schlechten Links halt auch dazu geführt, dass diese Idee ja erst hochgekommen ist. Also das sind ich schon irgendwie in der Schuld, das Problem auch mit äh, zu lösen, finde ich persönlich.
2: Ich glaube, der blog -Post hilft auf jeden Fall, das zu lösen und äh, das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Also ähm, Das kann man wunderbar an Google kommunizieren, glaube ich, und ähm, der postet ja in Fensterweise irgendwie, also dass dann wieder die Unterstellung kommt, dass es in der Link-Belder Schwachsinn
0: Okay, ja, stimmt. ja ähm, genau. So, was haben wir dann noch? Ah, last but not least haben wir nochmal einen Pip, der hier einen super langen Post, ich habe aber auch etwas länger gebraucht, bis ich damit fertig war, ähm, geschrieben hat über ähm, das Thema, ähm, wie sich einfach die Einnahmensituation in Google <lacht> nach oben entwickeln, obwohl die Klickpreise eigentlich äh, nach unten gehen. Also wieder das gleiche Thema am Ende, die nehmen sich halt einfach mehr Raum, was übrigens auch natürlich dazu führt, dass natürlich auch die Klickpreise sinken, weiß man ja selber, wenn man irgendwie mal einen Block hat und macht drei AdSense-Blöcke drauf, dann gehen zwar die Gesamteinnahmen hoch, aber der CPC geht runter, weil natürlich die anderen Anzeigen unten billiger sind, also klar. Ähm, aber auch, dass sie massiv in die Richtung gehen werden, dass sie sich einfach Märkte nehmen und Werbebudgets von Seiten nehmen, die die vorher hatten, also wie sie in mit äh, Google Shopping halt in die Preissuche reingehen und ähnliches. Ähm, und da wirklich eine ganze, ganze Menge machen. Also auch das schon hundertmal kommuniziert, gibt's auch oft geschrieben. Wäre also deswegen nicht erwähnenswert gewesen. Erwähnenswert ist mir einfach die Arbeit, die er sich an der Stelle gemacht hat, um einfach mal Sachen zusammenzutragen. Ähm, auch schön bebildert, wie ein gutes Content-Format sein sollte. Mhm. Ja, exakt. Äh, exakt. Und also ich glaube, da, da hat er ein bisschen dran gesessen an dem Post. Mhm. Und lohnt sich auf jeden Fall äh, den obwohl das Thema schon oft diskutiert ist, noch mal in Gänze durchzulesen, weil das wirklich schön aufbereitet hat. Habe ich ah, auf jeden Fall noch auf der Liste. Ja, genau. Und dann Genau. Also macht auf jeden Fall Sinn. Genau, das sind wir ja eigentlich ähm, soweit besser, äh, durch, Entschuldigung. Also sind wir eigentlich durch. Dann können wir ja eigentlich endlich mal bei dem Thema anfangen, nach einer Stunde 20. Super. Das rockt. Ah, das Arne. Schnell, oder? Genau, Arne, willst du uns ein bisschen durchführen? Durch das ganze Thema Content Marketing und äh, was es da zu tun und zu beachten gibt. Ach, da, da darfst du ruhig noch konkreter Fragen. <lacht> also, ähm. So, du hast doch hier ein paar Sachen reingehauen und zwar einmal äh, Seven Lessons we can learn from big brands using content marketing. Was haben die denn so gelernt?
2: Ja, das ist wirklich ein, ein sehr schöner Post und äh, will mich gar nicht mit fremden Federn schmücken, der war von dir. Äh, gelesen habe ich ihn allerdings auch und mir auch die ganzen Beispiele angeschaut. Ähm, da ist dieses, ähm, also es geht los mit onething.com, da hat Volkswagen eine sehr schöne Seite gebaut, ähm, wo, wo Nutzer nach, nach äh, den einen Dingen gefragt werden, ihrem Lieblingssong, ihrer Lieblingsspeise, ihrem Ort, an dem sie äh, gerne leben würden und dann kann man sich dahinter äh, einen personalisierten Film draus komponieren und das das kam großartig an und ähm, das, das ist so ein schönes Beispiel, wie, wie man oder, ja, aus, aus dem man lernen kann, wie man mit einer relativ einfachen Idee, äh, dieses One-Thing, einer wunderbaren Umsetzung ähm, ja, Leute abholen kann. Also die, außerdem geben die die ganze Menge über sich Preis. Das stimmt, ja. Dann sind hier auch ein paar Beispiele drin. Also was ich was ich super fand, fand ich auch diese diese PNG diese PNG-Geschichte mit Super Savvy Me. Das ist eine Seite für die PNG-Zielgruppe, also für Mütter und Hausfrauen, die Kinder haben, die sich für im Prinzip diese ganze Bandbreite. nee andersrum. Also ich glaube PNG ist ein Unternehmen, was sich die Zielgruppe Mütter und Hausfrauen quasi äh, gesucht hat und, und ähm, dauerhaft äh, und ganzheitlich bearbeitet. Ne? Also vom Thema äh, Windeln äh, mit, mit Pampers und so weiter, äh, über diese ganzen Themen äh, Beauty, Cooking, Cleaning, also alle, alle Sachen, die die irgendwie in ihrer täglichen Arbeit äh, betreffen. Und da haben die eine schöne Seite gemacht, äh, mit, mit, ich sag jetzt mal, Ratgeberformaten ne? ähm, und dazu über Coupons ähm, ja ihre eigenen Produkte äh, beworben oder, oder angeboten haben. Und äh, das ist eine Seite. Wart ihr da
1: mal
0: drauf? Habt ihr das mal angeschaut?
1: Nee. Hm.
0: Ich, äh, ich schon. Ähm, das ist eine ganz schöne Geschichte. Also eigentlich sind es ähm, Ratgeberinhalte jetzt aber auch mit ähm, Video-Content ähm, teilweise, also, also mit verschiedenen Content-Formaten und dann immer entsprechend die ähm, die ähm, Coupons. Teilweise auch ein sehr lustig, ähm, hier zum Beispiel äh, Student Survival Guide, also wie man einfach in der, ähm, wenn man in die, ähm, ähm, ja, wie nennt man denn das? Oh Gott, ich hatte mein Leben lang immer eine Waschmaschine gehabt. Also Waschsalon, jetzt habe ich Wenn man wie, wie man halt in dem Waschsalon überlebt, also die Wartezeit und so etwas. Und haben halt eben also in, in der Art eher Ratgeber, auch teilweise halt sehr, sehr lustig geschrieben. Aber wenn sie halt schon in dem Bereich sind, haben sie gleich nochmal ein Coupon dann halt für Ariel und ähnliches drunter geklemmt. Ähm, und das Ganze hat so ein bisschen pinterest style weil es so eine Kacheloptik hat, die so leicht verschoben ist. Ähm, und zwischendrin immer wieder diese diese ähm, Offers, halt diese Coupons halt äh, reingeklebt, was jetzt in Deutschland nicht so das Thema ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, Coupons haben sich jetzt nicht so äh, durchgesetzt. Aber es sind wirklich sehr, sehr schöne Sachen.
2: Ja, die US-Hausfrau ist es ja gewohnt, Coupons äh, aus Zeitungen auszuschneiden. Und auch so Aufforderungen finde ich ja sehr schön. Tell us a little more about you to get content you love. Ne? Und dann gibt es ja. einfach, wenn ich finde ich da ähm, äh, ja bestimmte... also die, die haben halt sehr nützliche Sachen und das ist äh, sehr nützlich aufbereitet. Auch diese ganzen äh, kleinen YouTube-Einführungen äh, mit, mit den scheinbar echten Menschen, ja, ähm, das ist gut gemacht.
0: Das stimmt. Also ich glaube, also, dass die auch eine ganze
2: Menge, ähm, ich denke mal, dass sie das alles schön professionell tracken und, und dass die auch eine ganze Menge über ihre Zielgruppe und, und die weiteren Needs und so weiter erfahren.
0: Ne? Also, das stimmt. Auf jeden Fall, davon, davon gehe ich auch mal aus. Es ist wirklich ein sehr interessantes Format, jung, frech, und hätte man jetzt bei äh, Procter Gamble vielleicht erstmal gar nicht so mit verbunden.
2: Und es natürlich darf man, darf man dazu sagen, das ist äh, derbe aufwendig. Ne? Also so, so, ein, ähm, so eine Seite stampft man ja nicht mal eben aus dem Boden. Und äh, die wissen natürlich oder die kennen ihre Zielgruppe natürlich auch schon mal ganz
0: gut. Ja, wenn man aber weiß, dass, was Procter Gamble im TV-Bereich ausgibt... Reden wir halt auch von den Budgets. Also das ist das Problem immer, wenn man sagt, komm, mach mal eine Content-Marketing-Strategie. Äh, Ihr habt hier 5.000 Euro, sag ich, okay, was soll ich das damit machen? Ja, ja, klar. Farbe kaufen fürs Büro oder was? Was soll das? Also ähm, das funktioniert dann halt nicht. Man ist hier, im, also Marketing kostet halt Geld. Das ist oft, tatsächlich wurde das in, in, in der SEO-Branche ein bisschen vergessen, weil man dachte, oh, ich habe 10.000 Euro Link-Budget, ich darf Marketing machen. Das ist ein Scheiß, ist das ein Scheiß. Damit kann man gar nichts machen. Außer schlechte Links kaufen, sonst funktioniert ja nicht mehr. Ähm, das heißt, man muss vielleicht auch einfach mal wahrnehmen, dass das halt ein Fenster zum Kunden ist, indem man es halt ent entsprechende Geld reingibt. Ich meine, die Budgets für halt so einen wirklich guten Werbeclip sind halt auch entsprechend hoch. Und das hier ist halt nichts anderes. Und man kann ja eh Anzahl an, 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 an wirklich relevanten Kontakten ja, generieren. Auch. Hm. Und
2: auch dauerhaft. Ne? Also ich habe ja... ja. Äh, gut, so ein Spot, den habe ich auch dauerhaft. Allerdings muss ich für jede Ausstrahlung bezahlen. Das ist schon, also das ist schon äh, ein super Beispiel, das umgesetzt ist.
0: Mm. Oder hier sogar im Vergleich, ist fast, also mit den mit diesen Werbeheftchen, die einmal die Woche immer in, in, in den Bundesweit, also das sind ja auch eine Menge. Das also ist das gleiche. ja klar, auch wahnsinnig genau. teuer. Ja? Genau, und da ist es auch im, äh, im Farbdruck, dann sind auch die Angebote drin und Coupons, das entspricht ja also mit dem Couponing so ein bisschen auch jetzt äh, das aufs Web übertragen. Ich hoffe bloß, keiner schneidet die Dinger am Monitor aus, aber egal. Ähm, ansonsten äh, entspricht es ja ungefähr den gleichen Art von Format, nur ins Netz übertragen. Und das macht man dann halt nicht für 5000 Euro.
2: Hm. Jetzt haben wir hier in, den, in diesen uh, Seven Lessons uh, to Learn ähm, noch ein anderes schönes Negativbeispiel von Pepsi, ähm, wo du gerade sagst, die haben es mit der Kacheloptik schön umgesetzt. Hey, haben die hier auch. Die haben äh, diese, äh, ich würde es jetzt mal Windows 8 Optik nennen, äh, schön umgesetzt. Ähm, allerdings äh, am Nutzer vorbei und äh, das haben mich ein bisschen aufgerollt. Die Inhalte, die, die, also es ist halt irgendwie inhaltsleer oder nut nutzenfrei, könnte man sagen. Also ähm, der, genau. der Pepsi-Kunde wird irgendwie nicht. Ähm ja, das ist auch immer relativ schwer. Was ist die Pepsi-Zielgruppe? Also, jetzt finde ich diese, die Zielgruppe für PNG war ja, war ja ziemlich spitz, wenn wir die jetzt irgendwie mit der, mit der Mutter und Hausfrau gerade, gerade skizziert und formuliert haben. Das heißt, der einen Nutzen zu bieten, geht relativ einfach. Wenn ich mir ein paar Leitfragen stelle, dann kann ich die, die mit Ratgeberinhalten beantworten. Der Pepsi-Trinker, ja, wer ist das? Das ist irgendwie das, ist das sechs-, achtjährige Kind genauso wie der, wie der Rentner. Vielleicht ist es deshalb auch schon mal schwieriger. Aber die die haben wahrscheinlich auch sau viel Geld ausgegeben und ähm, das ist relativ ähm, nutzenfrei gemacht und das war wohl ein ziemlicher Flop. Äh, gemessen haben die das an den äh, äh, errungenen Likes. Ja, fand, ich, fand ich auch ein schönes Beispiel. Ja. Ob,
0: sieht okay. die Seite aber ganz gut aus. Ja, wobei Virgin hat natürlich mehr, hat natürlich wahnsinnig viele. Themen, die die halt mitmachen können als im, im, im Musikbereich und sind natürlich auch sehr informativ. Aber da ist natürlich die Frage, wenn ich über Pepsi nichts erzählen kann, ist die Frage, für was steht Pepsi? Und wenn ich schon sagen, ich stehe für äh, äh, live for now wie sie es ja auch ähm, ähm, geschrieben haben, dann ist das ein Gefühl und nicht ein Content, den ich... Also hier steht auch wirklich riesengroß live for now und das war's dann. Ansonsten sind irgendwelche Twitter-Dinger drin. Das ist natürlich... Also das kriegst du auch für 3,50 Euro noch programmiert wahrscheinlich, wenn du das richtige Theme findest. Ähm, jetzt ja. nicht waren wird das wird die wahrscheinlich eher 3,5 Millionen gekostet haben wie ich sie kenne aber ähm, da fehlt natürlich die Botschaft ich lebe ja von Lebensgefühl und das heißt ich muss dann auch Content bereitstellen, wie zum Beispiel ähm, Konzerte, die man sponsert und hat. also irgendwie muss halt eine Story erzählen können, die irgendwie dieses, ich komme jetzt gerade auf Konzerte, weil auf der Webseite fast immer irgendwelche Leute, die beim Party machen, drauf sind, ähm, dass ich so etwas an der Stelle einfach tue, also ich weiß, dass es von... Ja, von Markt, also
2: wäre das natürlich viel viel geiler macht, das Red Bull, ne? Genau, also die sagen halt einfach, wir machen
0: Extremsport, wir sponsoren Extremsport ohne Ende und damit erzählen wir uns das doch, wie was wir stehen. Das heißt, wenn ich nicht wie Virgin den Content selber habe, dann muss ich den halt wirklich in dem Fall li lizenzieren, einkaufen, sponsoren, aber ich brauche was zum Erzählen, ich kann nicht über meine Cola-Dose reden, das ist halt bedingt langweilig. Ähm das sieht man ja auch zum Beispiel bei, bei das haben die Kollegen, denen die ich jetzt hier bei uns im Marketing, also jemals uns Telekom ganz schön gemacht, gerade vor allem auch in der USA, hatten die ja diese street -Krieg serie gestartet, wo die halt wirklich so gute Künstler auf die Straße gebracht haben für so ein Live-Gig. Und das auch immer mit Ankündigungen und allem drum und dran, da konnte man eine ganze Menge machen ähm, und haben damit natürlich auch ähm, ein, ein eigenes Content-Format, weil sie darüber dann auch entsprechende Webseiten hatten, wo der Kram promotet worden ist und die sind sehr gut geflogen. Jetzt ist natürlich die Frage, will die ist das der Geschäftssinn? Nein, das ist nicht der Geschäftssinn der Deutschen Telekom, aber dieses Life is for Sharing und diese Emotionalität wollte man damit transportieren. Und im Rahmen der Markenbildung hat das, glaube ich, auch zumindest in der USA relativ gut funktioniert. Ist aber natürlich teuer. Aber wie gesagt, wenn du, wenn du sowieso ins Fernsehen gehst und sonstigen Kram hast, entsprechende Budgets, dann musst du was halt auch ernsthaft betreiben, sonst hast du nichts zu erzählen.
2: Ja, also ist das schöne Positivbeispiel hier jetzt
0: mit, 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 mit Virgin, ne? zu dem ja. Ja. Das ist auch, sieht auch gleich viel mehr nach, ich möchte was erzählen, aus. Ja, das fiel so ein paar Mal,
2: glaube ich, heute in einem TN3-Artikel oder ähm, was so für 2013 und, und das Thema ähm, äh, Content-Marketing, äh, äh, was als Schlagwort dann Storytelling ja oft äh, ähm, mit, mitgenommen wird oder was, was auch oft genannt wird. es ähm, ist halt irgendwie so, so ein so Storytelling ist ja... Ähm, ganz einfacher Mechanismus, der es uns irgendwie leichter macht, uns an Dinge zu erinnern, weil weil wir uns einfach äh, an Geschichten besser erinnern als an, 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 an schnöde Fakten. Es ne? gibt so ein schönes Beispiel. Ähm, also Fakt ist irgendwie, der König ist tot, äh, die Königin äh, starb danach und äh, das behält kein Mensch. Und äh, der, König ist, äh, äh, der König wurde ermordet, äh, die Königin äh, starb danach vor Trauer oder so. Ne? Nicht von mir das Aber an sowas können sich Leute dann eher erinnern, weil das irgendwie mit Gefühlen verknüpft ist. Ähm, ich erinnere mich auch noch an einen schönen, ich glaube, Welcome to the System, der der ähm Website-Boosting-Artikel von Karl ähm, mit Hans und Hans im Glück und Hans Problem. Äh, diese Geschichte war halt auch als Storytelling-Format aufbereitet und ähm, lässt sich damit viel besser abspeichern im menschlichen Hirn, als äh, wenn das eine Anreihung von Fakten oder eine, äh, ein Tutorial gewesen wäre mit äh, Punkt 1 bis 23.
0: Ja, ich glaub, Karl nennt das eher eine Print-Version eine Print eines hirn -Cookies. Ah, okay. Äh, 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 Erfolgt dich nämlich dann auch damit. <lacht>
2: Okay, nehmen wir das nächste Format hier, ähm, Confuse.com. Ähm,
0: Markus, bist du noch da? Entschuldigung. Ja, ja ich lausche. Gut. Confuse.com klingt schon gut.
2: Da ist nur die Botschaft, ähm, wenn ich denn nicht im Content Marketing die Möglichkeit habe, verschiedene Formate auszuprobieren, darf ich verschiedene Formate parallel äh, Parallel fahren und dann austesten, was bei meiner Zielgruppe am besten ankommt. Die hatten jetzt eine schöne Infografik ähm, mit den äh, verwirrendsten Straßenschildern. Und ähm, jetzt haben wir das auch wieder über die Shares gemessen, also über die virale Verbreitung. Und das gab halt gleich 2000 Shares, weil das natürlich auch irgendwie Eye-Candy ist und ein optischer fangen Das ist auch der Grund, warum grundsätzlich Infografiken äh, gut funktionieren. Dann hatten die noch einen Artikel, ähm, äh, der auch gar nicht zu dem gleichen Thema war, sondern irgendwie die most popular blog posts oder blog der weniger Shares hatte, Ist natürlich, hinkt natürlich auch wieder ein bisschen, zwei unterschiedliche Themen miteinander zu vergleichen und dann zu sagen, eine Infografik funktioniert besser als ein Artikel. Aber Bilder, Videos und Infografiken haben natürlich den Vorteil, dass die auch so ein bisschen die Laziness und die Faulheit der der Konsumenten bedienen. Das kann ich einfach einfacher konsumieren als einen Artikel zu lesen. Das grenzt ja dann, äh, wie einige Artikel heute in den, in den, in den Shownotes äh, an Arbeit, wenn ne? die lang sind. Okay, das, ja. also das war ein echt schönes Beispiel. Und die haben hier wirklich alles drauf. Also die, die arbeiten hier mit Videos, die arbeiten hier mit, ähm, mit Tools, äh, mit, mit Kalendern, ähm, mit Guides, mhm. mit, mit, mit ähm, kleinen Rechnern und so weiter, äh, Games also die haben die verschiedensten Formate, die, die man äh, zum, zum Content-Marketing äh, Content betreiben kann oder sich seiner Zielgruppe nähern kann ja, äh, und den Nutzen bietet, äh, ausgetestet oder haben, haben Sie bei Confused drauf, das ist ganz schön. Dann ähm, noch ein schönes Negativbeispiel von GE. Ähm, nicht so viel über sich selbst zu sprechen, das ist aber glaube ich ein ganz alter Hut also das kennt man glaube ich auch aus dem aus dem klassischen äh, Vertrieb oder aus der klassischen Kommunikation mit äh, mit Menschen und mit Kunden also ähm, die die Leute die nur von sich selbst sprechen vielleicht sind das auch nicht die beliebst, beliebtesten Menschen und ähm, das geht im Web wahrscheinlich genauso also wenn wenn ich immer nur äh, von von der eigenen unternehmung spreche und und wie toll man doch ist wie das GE hier äh, in seinem ähm, in seinem so Portal gemacht hat, ähm, ja dann, dann werde ich nicht so sehr gemocht. Ne? Und wenn ich eben Qualität, äh, wahre und meiner Zielgruppe nutzen, biete vielleicht am besten von meiner Zielgruppe spreche oder von den Problemen meiner Zielgruppe. Dann fühlen die sich abgeholt. Und wenn ich für die Probleme oder die Fragestellungen, die die haben, ähm, über Ratgeber oder über äh, sonstige äh, Content-Formate den noch Nutzen bieten kann, dann mögen die mich auch, weil ich denen ja weiterhelfe mit ihren Problemen und ihren Fragestellungen. Also einfach ein ganz, ganz einfaches äh, Muster, ähm, was, was hier ein schönes Beispiel ist, wie es falsch gemacht wurde.
0: Genau. Und da kann einem am Ende vom Tag ja auch, wenn ich es nicht weiß, wieder eine gute Keyword-Research helfen, wenn ich sage, was was interessiert die Nutzer eigentlich oder welche Probleme beschäftigen die sich zu den meinen Produkten passen. Also dass ich das mal umgedreht mache, Welche ich nicht, was kann mein was kann mein Produkt, sondern welche Probleme gibt es da draußen und zu denen dann auch meine Produkte passen.
2: Ja, noch einfacher ist es ja, wenn ich so ein großes Unternehmen bin oder überhaupt ein Unternehmen bin und schon Kunden habe, kann ich ja auch mal meine Kunden fragen, wozu die mein Produkt überhaupt einsetzen. Weil ich so, so, ähm, so eindeutig, äh, wie ich mir das als vorstelle, was der, was der wirkliche Nutzen ist. Ja? Vielleicht gibt es ja auch ein Nutzen oder Nutzen, auf die ich oder Nutzenargumente, auf die ich selbst nicht komme, als. Äh, ähm, als Anbieter und äh, die Kunden zu fragen, ist natürlich super hilfreich und das kann man im Web natürlich auch wunderbar, sogar also spielerisch oder über äh, Kommentarfunktionen, äh, Fragen und so weiter realisieren.
0: Ja, und das stimmt. ich halt weiteren
2: Content an, äh, um, 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 um das wieder zu bedienen. Das ist also das war so ein Negativbeispiel. Was haben wir hier noch? Ähm, Tablespoon.com die haben das sehr schön gemacht, die haben ihre eigenen Produkte eingebaut, aber unverfänglich im Content. Also die haben eine schöne Rezeptseite gemacht, die die echt fancy aussieht mit kleinen Bildern und ähm, Vorschlägen. Und das ist doch alles irgendwie ähm, sehr nett geschrieben.
0: Oh Gott, und ich habe noch nicht gegessen heute, ey, ich kriege so Hunger. <lacht> das hast du mit diesen verschiedenen äh,
2: Schokorändern und und, und ähm, also unterschiedliche heiße Schokoladen haben die da kreiert und die mit ihren eigenen Produkten äh, garniert und das äh, haben die super schön bebildert und, und auch so ein, so ein, so ein äh, also eine Anleitung dazu geschrieben wie ich das mache und ähm, da wurden dann auch die Produkte inklusive ihrer Verpackung und ihrem Branding äh, ziemlich prominent äh, platziert aber unverfänglich. Das stört halt niemanden, weil, weil der Nutzen im Vordergrund steht. Also wenn, was weiß ich, wenn ich auf einer Rezeptseite äh, eine Kindertorte backe und die heißt halt Smarties-Torte, dann wird halt auch keinen, wenn, wenn damit Smarties beworben werden. Vorausgesetzt, ich äh, habe auch ein wirkliches Rezept drin, äh, wie ich das Ding dann mache, wie das irgendwie da aussieht und wie das funktioniert. Ne? Also das fand, ich, das fand ich auch sehr schön. Colgate hat es auch sehr geil gemacht. Ähm, Sie haben die Richtung von Rechtsportal zum, zum Thema Dental Healthcare ähm, be bereitgestellt. Diskutiert äh, oder vorgestellt. Das ist
0: sehr aufwendig.
2: Oh, Arne, man hört dich jetzt wieder recht
0: schlecht. Ich hole dich gerade mal wieder rein. Warte mal. Bin wieder da? Ja, also? fantastisch. Ja, besser. Da müsst ihr mich alle 20 Minuten rausschmeißen. Ja, ungefähr so. Ja, Colgate war stehen geblieben.
2: Ja, die haben so ein, ähm, die haben ein super umfangreiches Portal äh, gemacht, so zu allen, ähm, also, zu allen Zahn-, Zahn- und Dentalthemen. Also da sind auch wirklich, äh, da werden auch Zahnfleischkrankheiten und Zahnkrankheiten und so weiter behandelt und, und oder besprochen. Und ähm, natürlich dann auch äh, klassische äh, Produkte äh, von der Zahnseide über äh, Kaugummis und so weiter, äh, bis hin zu Zahncreme natürlich. Ähm, und ich glaube, es gibt sogar eine Möglichkeit mit äh, mit Zahnarzt oder mit Zahnärzten und Zahnprofis äh, zu, zu, zu sprechen und zu korrespondieren, also auch total umfangreich und ähm, das ist so ein, so ein How-to-Thema, so ein klassisches Ratgeberportal auf ein spitzes Thema. Ähm, das könnten also sowas habe ich im Deutschen ähm, von von deutschen Brands jetzt noch relativ wenig gesehen oder noch gar nicht, dass man sich in seinem also den ganzen Fragestellungen, die meine, meine Kunden haben können, äh, mit einem spitzen Ratgeberportal annehmen. Und das dann über verschiedene, also die, die wir haben auch damit, über, mit 400 verschiedenen Artikeln, mit zig Videos und ähm, ich glaube E-Books oder zu Downloads und so weiter. Interactive Guides haben die hier noch. Also das ist richtig schön gemacht. Und das bietet der Zielgruppe natürlich einen total krassen Nutzen.
0: Genau, und da muss man sagen, die Produkte sind sehr randständig eingebunden, wird natürlich jetzt nicht konvertieren, als wäre es ein Shop, muss man ganz klar sagen, ähm, aber, und das ist natürlich das Wichtige, hier ist wahrscheinlich das Thema auch Brandbuilding ganz ja, vorne, weil steht oben kleine Kogate drin, und ähm, dann läuft das Ganze äh, glaube ich sicherlich in der Hinsicht recht gut, und wie was weiß man, wenn man im Brandbuilding ausgeht, weil was will man mehr, wenn man sagt, du, ich, wir sind Experte für Zahlen und wir sagen dir auch alles, damit du nicht ständig irgendwo ähm, ähm, hinkommen musst, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich hab hier was. Ich, ich schaue es euch mal in den Chat rein. Das ist eher Community-Building, mal ein, ein deutsches Beispiel, also eher User-Generated-Content, aber ist ja auch eine Art von Content-Marketing, den man machen kann. Und zwar ist es die ähm, Rezeptwiese von Dr. Oetker. Da ist mhm. auch Dr. Oetker nur sehr klein drin. Mhm. Ähm, da sind wahnsinnig viele Rezepte eingestellt äh, von, äh, von Kollegen etc. Und auch die Produkte und der ganze Brand ist relativ... Ähm, nachrangig eingebunden.
2: Das ist ein schönes Beispiel. Äh,
0: genau, also ich habe das, also das wird jetzt auch kein großer SEO-Case -Okay sein, da ist ja nämlich nicht gerade äh, nicht wahnsinnig viel drin. Aber ähm, ich weiß von den Kollegen, die wollten irgendwie versuchen, ihre Leute über Social Media zu erreichen. Also ich habe da mal so einen Vortrag drüber gehört, jetzt kann sich jeder dann anschauen und gucken, ob es funktioniert hat, weiß ich nicht. Ähm, haben aber festgestellt, dass ihre Zielgruppe, also das haben die 2008 oder sowas, ähm, einfach nicht auf auf Twitter war oder auch nicht wussten, warum sie jetzt so umtwittern sollen, was sie kochen. Also ihre ihre Zielgruppe, eben Mütter etc. pp. Und dann haben sie den, das hat ja auch so eine Art Twitter-Funktion, wo du sehen kannst, wer was wann, wo gerade kocht, denen das diese Rezeptwiese gebaut. Und die haben jetzt halt einfach gesagt, okay, dann auf einmal haben sie gesehen, okay, ich muss nicht über irgendwas und hier geht's nur ums Kochen. Und dann haben sie das Ganze wirklich angenommen und haben da halt so eine Kundencommunity drauf gebaut und haben das dort dort gehört, bewusst weit nach hinten geschoben, dass sie eben nicht das Gefühl haben, sie wollen denen etwas verkaufen, sondern die wollen eine Kundenbindung haben und wissen, was kochen die, weil wie du schon gesagt hast, was weiß, was wollen wir Nutzer haben, was kochen die, wie gehen wir mit unseren Produkten um, was schreiben die von wegen, wird diese Tüte ganz vergessen, aber da hinten das, wenn du das noch mit dem untermichst, dann kannst du aus dem was ich was Lachs, bla bla bla, auch ein lustiges was, was ich was machen oder so.
2: Ja, das ist so ein ähm so ein Thema Brands haben ja, haben ja ziemlich breite Zielgruppen. Wenn ich mir dann spitze Unterzielgruppen da raussuche, kann ich für die natürlich äh, Verticals aufbauen. Und das dann ein bisschen subtiler, also nicht diese klassische Shop-Variante, ähm, also die jetzt Conversion-optimiert ist und, und einfach nur ähm, abverkaufen, äh, das heißt einfach nur abverkaufen soll, wenn mir es wenn wenn gelingt, ähm, über, über einen tollen Shop meine Produkte abzuverkaufen, ist das ja, ähm, ja Ziel erreicht, super, ne? Aber hier geht es ja auch um, um andere Budgets und um andere Ziele. Also ich glaube, mit, mit Content-Marketing, wenn das, wenn das große Brands betreiben, dann ist das eher so ein, ähm, ja, ein Syrogaat oder ein Ersatz für ähm, andere äh, Brand-Building-Marketing-Maßnahmen wie, wie TV-Spots oder, oder sonstige Anzeigen. Das Schöne ist, ich kann es halt hier ein bisschen unterschwelliger machen. Obwohl, das gibt es ja im klassischen Printbereich eben auch mit, mit ähm, ähm, sponsored wir würden Gastbeitrag sagen. Ne?
0: Ja, so Editorials. Editorials
2: genau. Also redaktionell anmutende Werbung oder, oder wenn der Reiseanbieter, was weiß ich, den den Motorradtrip durch die Sahara gesponsert hat und der Reporter dann immer, immer den Reiseanbieter nennen muss. Ich
0: sag immer, man nennt es Editorial, außer im Pharmabereich, da heißt Apothekenumschau. Ja, genau. Obwohl das die Rentner-Bravo. Die Rentner-Bravo. <lacht> genau, die Rentner-Bravo. Nee, aber das ist ja das Thema. Ich meine, es macht ja auch Sinn, dass ich versuche, meine Nutz... Ich, also erstens, ich habe natürlich... Oder, oder umgedreht. Ich habe ja im Netz die Möglichkeit, gegenüber dem Fernsehen habe ich einen Rückkanal. Das macht Sinn, alles, was man was man dort macht, versuchen, mit einem Kundenbindung zu versehen. Weil ich kann es halt eben machen. Und, und, und das Zweite <lacht> wenn die Leute dann schon den Kram reinschreiben... Also man sieht ja, und das finde ich sehr spannend, wie wahnsinnig viele... Fans auf das Thema Social Media angesprochen sind, die nie auf das Thema SEO gegangen sind, weil sie gesagt haben, dort kann ich meine, allerdings relativ erfolglos oft, weil ich, ich kann dann hier meine Nachrichten pushen, weil ich weiß jetzt wieder funktioniert, wie mein bisheriges Marketing auch irgendwie äh, funktioniert, so ein bisschen wie PR kann ich machen, aber das Problem ist ja, wenn ich jetzt einen Shitstorm habe in Facebook, über, über mich, weil ich irgendwie mal wieder irgendwelche äh, äh, KitKat Gorillas äh, Öl und so ein Gedöns. Dann wollte ich zu dem Zeitpunkt, wo dieser Part, wo das der Shitstorm war, gar kein KitKat kaufen. Also das heißt der so direkte Effekt, weiß ich nicht wie, der also, ja, natürlich markenmäßig nicht gut, aber hm, wie auch immer, wenn ich jetzt aber gerade mal wieder bei Viso oder, oder hier bei, bei was ich was Monitor oder sonst was gehört habe, dass da irgendwie komische Bestandteile drin sind und mache eine Recherche nach Bestandteile KitKat oder Kalorien, KitKat, Ernährung, äh, Probleme, whatever, und ich finde dort oder findet man lustigerweise nur Foren, dann finden sie nicht statt. Also allein schon aus Reputationsgründen macht es Sinn, dass man zu solchen. Nachfragen, die das eigene Produkt betrifft, da ist, auch wenn die Conversion natürlich offline da stattfindet. Also warum sollte man einen KitKat Webshop aufmachen, zum Beispiel? Aber die ganzen großen, weil, warte, ja gerade das Procter Gamble Beispiel, diese ganzen großen Handelsmarken, die wir haben, sind äh, im, im See und, und was vor allem Reputation ihrer Marke im, im SEO nicht da. Und die bräuchten dafür eigentlich gute Content-Formate. Und äh, sie machen sich nicht klar, dass Nutzer sich über ihre Produkte gerade im Moment hauptsächlich über Google informieren. Auf Facebook vielleicht mal ein bisschen rumhalten, aber wenn die sich wirklich entscheiden wollen, gehen sie in die Suche.
2: Ja, mit Facebook bin, sind sie nicht im Index und, und nicht in den Serbs. Und ähm, ich würde jetzt mal unterstellen, dass so eine, äh, also dieses Katjes äh, oder oder, oder dass die Marke von Google schon bevorzugt wird, wenn die auch einen Ratgeber oder einen Community-Bereich hat, ähm, wo solche Fragen gestellt und beantwortet werden können und ich nicht irgendwie auf äh, sonstigen Foren oder, oder gute Frage lande mit Bestandteilen von äh, KitKat, äh, Weingummi oder was auch immer. Ne?
0: Genau, wollen wir noch mal gucken. Äh mal einen Live-Test. Markus macht den dann umgedreht? Mit mir?
2: Was testest du gerade?
0: So. Sehr schön. Eins und eins stornieren. Erster Treffer, Hilfecenter, 1 und 1, Vertrag, Widerruf, -Wieder Vertrag. Das ist doch mal nett. <lacht> Markus. Hast du sehr ordentlich gemacht. Und erst danach kommt. Ähm, mit Widerrufsbelehrung, Hardware zurücksenden, Link. Also okay, man könnte es noch ein bisschen aufbauen, aber zumindest habe ich eine, eine, eine Adresse. Ich habe eine E-Mail-Adresse, wo ich hinschreiben kann und erst danach komme ich ins Heiseforum, ins in, in Forum-Chip, wo wahrscheinlich dann der ganze Shitstorm losgeht. Aber als allererstes erstmal schön organisch gerenkt, Widerrufvertrag bei und 1 1. Finde ich sehr schön. Und noch eine Anzeige drüber. Ja, aber ich da kann es nicht stornieren. <lacht> da hätte man stornieren vielleicht als negativ reinsehen sollen, aber egal. Ja, also.
2: Adblocker sehe ich gerade nicht.
0: Guck bei uns aber, also bei ehemals uns genauso, wie kann ich meine Bestellung widerrufen, Hilfe und Service Telekom. Also das sind so Sachen, wo man einfach mit auffindbar sein muss, wenn Leute eh schon also von mir weg wollen und ich landen dann auch noch bei anderen Leuten, dann habe ich die für immer und ewig verloren. Also wenn die wollen eh schon weg, dann mache ich es ihnen, weißt du, also hm, macht ja sonst nichts, hilft also. ja nicht. Mm -mm.
2: Ja. Okay, wie formuliert ist das jetzt diplomatisch? Also nach dem Lob an Markus, aber mit Erfahrungen mit 1 und 1 äh, seid ihr in den Top 10 gar nicht drin. Aber äh, es gibt viel zu tun, ne?
1: Es gibt viel zu tun, ähm, aber ich persönlich habe mit der 1 und Seite recht wenig zu tun. Muss ich jetzt zu meiner Verteidigung sagen.
0: Das stimmt. Nee, wirklich jetzt, das stimmt. Ja. Ich auch nicht. Aber
1: stimmt schon, das sind, also das sind eigentlich alles Dinge, die man angehen sollte.
0: Ja. Definitiv. Das ist nur Baustelle. Ja,
2: also super.
1: ich sucht außerdem nach 1 1 Erfahrungen? Erfahrungen 2012.
2: <lacht> Wahrscheinlich sucht da kein Mensch mit nach.
0: Also Zalando hat eine Seite, die heißt Zalando Erfahrungen. Mhm. Allerdings ist sie dann ziemlich Banane. Weil da sind einfach Schuhe drauf. Mhm. Wie geil ist das denn? Was soll ich jetzt damit? Geil. Aber sie wängt immerhin. Zwar nicht auf 1, sondern auf 5. Ähm, auf 1 haben wir natürlich äh, gute Frage. Wer hätte es auch gedacht? Ähm, aber die Seite ist zumindest da. Genau. Okay. Aber dann haben wir das ja äh, an der Stelle. Äh, wir wollen ja wieder zurück zum Content-Marketing. Sind wir gerade ein bisschen abgeschweift? Ähm, Genau. Ja, aber das Orlando
2: beispiel ist auch ist neben den Schuhen natürlich ein, ein, ein Text. Ne?
0: Ja, aber der ist ja auch mal, das ist jetzt so eine Textwurst. Also die passt jetzt, wie gesagt, so eine Textwurst, weil ich äh, beschreiben muss, weil Google die Produkte, also ganz klar, wenn ich so einen Schuh habe oder ein also überhaupt ein emotionales Produkt, dann möchte es schön in Szene setzen und kann den haptischen Eindruck schon nicht vermitteln, arbeite ich natürlich mit vielen Bildern und äh, selten ist der Text der Conversion treiber an der Stelle. Ich kann nicht schon halbwegs verstehen, dass man den so textwurstartig irgendwo hinknullt. Aber bei einer Suchanfrage wie Zalando Erfahrung da kann man doch jetzt mal so die, die Testimonials, die Leute, die sagen, ey, hier, ich schrei vor Glück, weil sie diesen Fernsehen machen. Hier schreit gar keiner. Hier ist so ein Typ, der ist voll auf Tränkeleiser, wuschelt sich durch die Haare und schläft dabei halb ein. Also da habe ich überhaupt keinen Bock auf Erfahrung mehr. Ja, eine
2: Testimonial-Seite wäre mit Sicherheit eine, eine gute Idee, ja?
0: Ja. Ja, aber auch andere also, machen Fehler, ist ja schön.
1: Arne, ich habe jetzt eine Frage abschließend zu dem Post. Ja, meine, wir haben uns jetzt verschiedene Seiten angeschaut. Äh, die einen waren gut, die anderen waren vielleicht nicht so ganz optimal. Aber ich meine, welche Learnings können wir jetzt wirklich aus diesen Beispiel ziehen? Was sind so die äh, die, ja, die wichtigsten Learnings, äh, die du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Auf was sie auch jetzt im Jahr 2013 vielleicht speziell nochmal achten sollen. Gibt es da was? Also ja, ist eine sehr
2: pauschale Frage. Also hier kann ich natürlich an diesem kann Beispiel... Nein, nein, okay, ich antworte ja drauf. Vielleicht fällt mir auch was was Schlaues ein. Also das beste Beispiel fand ich jetzt zum Beispiel, dass das eben genannte Procter Gamble Beispiel und da wurde die Zielgruppe sehr gut abgeholt. Also da ich glaube, Content-Marketing funktioniert immer dann, ja, es ist ja, ist ja bei bei uns SEO-Lesern oder äh, Lesern von SEO-Blogs genauso, ähm, wenn der Inhalt uns Nutzen stiftet und dann noch irgendwie ansprechend aufbereitet ist, wie das Beispiel eben ähm, von dem Post äh, Pips-Post ähm, war, der sehr, sehr lang ist und ähm, schön bebildert und schön strukturiert und ähm, eben sehr nützlich. Ne? Auch wenn das teilweise Dinge waren, die man irgendwo anders äh, schon mal gelesen hat, wie Jens das gerade erwähnt hat, äh, war das sehr schön aufbereitet. Und ähm, ja, aus diesem, aus diesem äh, Post mit diesen Seven Lessons ähm, äh, ist ja jede Lektion, ähm, also die Lektionen stehen ja hier drin. Ne? Ich habe ja einmal ähm, ein einmal das, ich finde das schwer zusammenzufassen. Ich muss einfach anständigen, anständigen Inhalt machen, der, äh, der, mein, der meiner Zielgruppe Nutzen stiftet. Wenn ich an meine Zielgruppe denke und mir äh, Fragestellungen äh, meiner Zielgruppe beantworte, ähm, dann, dann schaffe ich Nutzen für die und dann lesen die das gerne, dann scheren und teilen die das gerne und dann, dann wird das auch verlinkt und ähm, hat dann eben auch einen SEO-Nutzen. Also dann, dann funktioniert Content-Marketing und ich kann natürlich mhm. ähm, wunderbar unterschwellig... Ähm, ja meine Marke platzieren oder oder äh, Botschaften vermitteln also das was was Content Marketing ja letzten Endes auch soll neben dem ähm, SEO und und Reichweitenwert den den Content Marketing Formate haben und hier sind auch Beispiele drin was ich was ich lernen darf wie ähm, es nicht machen soll äh, nicht zu so viel von den eigenen Vorteilen USPs reden das interessiert letzten Endes niemanden, ne also ähm, die Leute interessieren sich immer nur für ihre Probleme und für ihre Bedürfnisse und dann äh, niemand äh, liest äh, gerne was oder schaut sich gerne was an, ähm, wo sich jemand anders äh, ganz besonders toll darstellt.
1: Okay. Also Aber das ist,
2: sehr, das ist eine sehr profane, äh, äh, das ist, ist wie so oft im Leben und äh, wie bei, bei Optimierung eben auch. Wenn man sich an so eine, so eine 80-20-Regel hält und, und uh, zumindest die Basics zu 80% Prozent umsetzt, dann komme ich schon mal sehr, sehr weit und oft sogar weiter als viele Wettbewerber oder Mitbewerber.
1: Also ich fand das jetzt nur äh, spannend oder vielleicht auch, ähm, ja, oder vielleicht auch mal wichtig einfach für unsere Hörer, äh, also dass wir zum Abschluss jetzt noch kurz so jetzt weiter ersetzen zu erwähnen, weil ich meine, wir haben uns jetzt die ganzen Seiten angeschaut, aber äh, ich weiß nicht, ob das unsere
2: Hörer unsere richtig, damit wir denen auch einen Nutzen bieten.
0: Genau. Einen Mehrwert. Genau. Wir haben ja jetzt auch nur über den Content gesprochen, der ähm, auf unserer Website stattgefunden hat. Oder sind ja hier einzelne Webseiten, die für ganze Zielgruppen getargetet haben und versucht haben zu bekommen. Es gibt ja noch den anderen Teil im Content-Marketing, den, den ich laufen lasse und verteile. Genau. Hm.
2: Ja, beispielsweise, ähm, der Klassiker sind Infografiken. Ne? Ähm, der hat, also wir von Textprovider erstellen selbst keine Infografiken. Es gibt aber ein, ein, ein Schwesterunternehmen, an dem wir beteiligt sind. Also neben Textprovider gibt es noch eine, eine, die, die Collective IQ Holding. Das ist ein Unternehmen, ähm, also zum Beispiel sind wir an äh, Suxido beteiligt und auch an äh, Video Impact, die sich dann, wie der Name schon sagt, mit Videoerstellung und Videoformaten beschäftigt. Und Suxido, ähm, die, die betreiben zum Beispiel ähm, auch dieses Sauerkraut-Link-Tool und ähm, sind relativ bekannt für das Thema Infomarketing, äh, Infografiken geworden. Und ähm, die Infografiken sind ein klassisches Thema, was ich ähm, auch, weil es so schön ja, weil es ein sehr optisches Format, ist halt zum Teilen äh, und zum Verbreiten geeignet, was auch gerne bei anderen Blogs eingebunden wird über, über Snippets, äh, was auf Pinterest wunderbar funktioniert, ähm, was sich auf Facebook ganz gut teilen kann und was eben dann verschiedene äh, Kanäle anspricht. Und, und Infografiken sind, so, ähm, sind ja auch hin und wieder mal ins Gerede gekommen. Es gibt ja auch so Aussagen oder Hypothesen, dass Infografiken ähm, ja, nicht mehr so gut funktionieren. Es gab ja auch von Matt Katz dahingehend eine Aussage, weil in den USA, glaube ich, eine Menge Schindluder mit diesen äh, Snippets getrieben wurde. Ähm, und es da gar nicht so viele echte Links oder echte äh, ja, Links von, von anderen Nutzern oder anderen Lesern ähm, gab, die das wirklich als Mehrwert betrachtet haben und ähm, das haben wir jetzt oder äh, unsere Kunden oder Succeedos-Kunden hier, ähm, ja, die Erfahrung können die, können die, glaube ich, nicht so teilen. Also es ist, ist ein Format, was nach wie vor ähm, wunderbar funktioniert und was auch äh, Links anzieht und auch äh, Nutzern eben Mehrwert stiftet.
0: Genau. Ja, und das auf jeden Fall, aber Sachen, die man vielleicht auch über welchen Kanal auch immer, muss halt wirklich nicht immer ähm, Infografik sein, wobei ich, wie gesagt, die meisten davon auch, ähm, die funktionieren halt auch noch. Also ich meine, und mit funktionieren meine ich jetzt nicht, funktioniert denn der Link vor Google, wenn man da natürlich irgendwelche Teilboxen einstellt, mit immer den, mit irgendwelchen harten Anchors, äh, dann ist dann auch selten dämlich. Also ich meine, dämlich kann man bei jeder Marketingstrategie sein, wenn man will. Das ist ungenommen, das darf man sein. Dann klappt halt nur nicht. Ähm, was Funktionieren ist aber, dass ich über gute Infografiken immer noch schmulzen muss und die auch immer noch den Hang habe, wenn die gut sind, weiter zu empfehlen. Und das meine ich mit funktionieren. Das ist mal losgelöst von Google. Und wer es ja halbwegs sinnvoll macht, und wir, mein, wir haben auch alle irgendwas mit Infografiken gemacht, sind die ja auch nicht zum enker text link building gemacht, sondern die ziehen halt einfach die Domain-Popularität nach oben und denken ja eh irgendwo hin, wo gerade nichts ist. Also außer die Infografik natürlich. Ähm, also das ist ich sehe das Thema auch unkritisch, was Infografiken betrifft, aber im Grund genommen ist es mir auch egal, was für ein Format es ist, Hauptsache es gefällt der Zielgruppe, äh, die ich dort mit erreichen möchte und das ist in der die Zielgruppen, von denen ich hoffe, dass sie es verteilen, nicht zwingend die, die einkaufen ähm, und die äh, verteilen es halt entsprechend weiter. Aber in Deutschland ist ja nicht ganz so einfach, ich weiß, also ich meine unter Social Media schon, weil da sind sie ja alle irgendwie in Facebook aktiv, jetzt so im reimen Netz ist ja die Blogosphäre in Deutschland eher bescheiden in ihrem Ausmaße ähm, freuen sich ja alle schon, wenn solcher Lobo mal wieder bloggt, dann haben endlich wieder alle was zu lesen, ähm, wie, wie, stark geht ihr da, also, oder wie, wie viel, wie viel Aufwand, äh, ist, ist, der Bereich Seeding, wenn man in so Content-Formate reindenkt. Also, du hast ja auch mal bei der, beim Kreativsein, dann beim, dann beim Erstellen, äh, natürlich das ganze Kundenmanagement, aber Seeding ist natürlich, also, wohin kann ich damit laufen, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ja,
2: du hast gerade schon was Wichtiges angesprochen. Wenn du schmunzeln musst, dann, dann bist du natürlich eher bereit, was zu teilen. Also ich kann, ich kann so ein Content-Format ähm, dann sehr leicht oder viel leichter verbreiten oder ziehen, ähm, wenn ich beispielsweise Humor bediene oder wenn ich polarisiere, ähm, wenn ich irgendjemandem auf die Füße trete ähm, oder, oder auch teilweise kann man das auch mit relativ wilden Thesen oder mit ganz neuen Erkenntnissen. Wichtig ist halt immer, ähm, ich brauche irgendeinen Trigger. Und Humor kann halt ein Trigger sein. Wenn du dich kaputt lachst, dann, dann, dann teilst du das weiter. Und, und ähm, ja, die Leute, die dir folgen, ähm, schauen sich das dann an und, und äh, geben, geben dir wieder ein Gefällt mir oder äh, irgendeine Form von Anerkennung. Und ähm, das sind Sachen, die gut funktionieren. Total schnöde. Also ist immer die, ist immer die Frage, also jetzt, wenn ich mir zum Beispiel einen SEO-Blog durchlese, dann ähm, will ich da wahrscheinlich nicht drüber lachen, sondern irgendwie äh, fachlicher Erkenntnis gewinnen. Ne? Und dann teile ich das auch ähm, und dann hat das auch eine Zielgruppe. Das funktioniert dann vielleicht nicht so bombastisch, viral ähm, wie irgendein äh, lustiges Video oder wie, äh, wie irgendwas anderes äh, Humoriges, aber solche Geschichten, also polarisieren oder äh, Humor sind schon wichtige Verbündete, wenn ich, wenn ich äh, Themen oder Content-Formate verbreiten will. Und im Seeding, ähm, da gibt es natürlich verschiedene Konzepte, wie ich äh, Formate verbreiten kann. Also ich kann, kann mir sowieso erstmal ähm, bei der Erstellung von, von einem Content-Format ähm, eine Liste machen oder Listen machen von äh, Leuten, denen ich das hinterher zur Verbreitung anbiete. Da kann ich ähm, zum Beispiel nach ähm, Fachautoren oder nach Bloggern gucken, die zu ähnlichen Themen sowieso schon schreiben. Ähm, ich kann natürlich nach Journalisten und so weiter suchen. Ich kann auch mal gucken, wer, ähm, wer hat denn einen Google-Plus-Account und ähm, arbeitet als Blogger mit seinem ähm, ähm, Red author tech und hat zu so einem Thema schon was geschrieben und ähm, schreibt dann diese Leute erstmal an. Das ist halt diese klassische ähm, Seeding-Arbeit, und ähm, das kann ich dann versuchen, über die verschiedenen äh, sozialen Kanäle zu treiben. Also ich schaue das bei Twitter nach, ich gucke dann bei Pinterest und so weiter und äh, versuche die Leute alle dann da dann einzubinden. Und wenn ich dann ein lustiges Format habe oder irgendwas ist polarisiert, ähm, dann funktioniert das natürlich einfacher, als äh, wenn ich ein trockenes Thema habe.
0: Das stimmt. Das auf jeden Fall. Ähm aber trotzdem so vom Zeitaufwand her ist es schon relativ intensiv. Also gerade wenn man jetzt anfängt, viel zu recherchieren, sich Kontakte rausschreibt, ähm, guckt, dass man die anschreibt, ins Gespräch kommt, ist ja nicht so ganz. Also ich meine, es klingt schon irgendwie nach Arbeit. Ja, es ist auch
2: Arbeit, definitiv, klar. Du hast eben danach gefragt, wie, wie der Arbeitsaufwand so verteilt ist? oder.
0: Genau, exakt, genau.
2: Ja, da würde ich schon sagen, dass das Seeding ähm, größer 50 Prozent von so einem Info, ähm, äh, von so einem beispielsweise so Infografikprojekt ausmacht oder von äh, von der Vermarktung, also so, so ein Content-Marketing-Projekt. Ähm, ja, bei einem Video ist es schon wieder ein bisschen anders. Also ein Video verbreitet sich etwas schneller oder A, schneller wird auch noch leichter verbreitet und geteilt und da ist die Erstellung aber grundsätzlich aufwendig. Da brauche ich erstmal ein Storyboard und Videoproduktion, je nachdem, was ich da mache, ob ich da wirklich mit einer Kamera rausrenne oder ob ich da irgendein Comicartiges Produkt oder Projekt dann habe. Die sind schon relativ aufwendig, also sowohl Zeit als auch ja, vom, vom von den Kosten her. Aber grundsätzlich ähm, liegt das so bei 50 Prozent. Und ähm, wenn ich schon eine, eine Datenbasis habe ähm, oder eine Datenbank von Bloggern, ähm, von, von Journalisten, von Leuten aus der Zielgruppe oder, oder Social Influencern, ja, dann äh, kann ich auf die natürlich zurückgreifen. Wenn ich irgendein Spezialthema habe, äh, was die äh, Seeding-Redaktion oder das Seeding-Team vorher so noch nicht bearbeitet hat, äh, dann fangen wir natürlich auch bei Null an. Und das, dann ist das ein äh, schon gehöriger Aufwand, ja, da die Listen zu recherchieren und die Leute anzusprechen. Ja, und dann können die natürlich nur von ihren Erfahrungswerten zehren, wenn die das häufig machen, mit welchen Techniken man auch fragt und äh, reinkommt und so weiter. Was natürlich immer wunderbar funktioniert, wenn ich Interviews einbaue, also wenn ich jetzt ein E-Book habe und ich interviewe jemanden, der ja zu dem Thema des E-Books irgendwie Stellung bezieht, dann kann ich dem ja auch mitteilen, dass ich ihn in dem E-Book nenne und dass er da ja, namentlich genannt wird, als Experte beispielsweise, der interviewt wird und dann ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass diese Person hinterher auch auf das E-Book oder auf die Landingpages E-Books verlinkt. Und dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, wenn diese Person zum Beispiel eine Autorität ist, irgendwie Fachbuchautor oder ähm, jemand, der dazu regelmäßig schreibt oder bloggt oder, oder ähm, eine, ich sage jetzt mal, eine Nischenprominenz ist in dem Thema. Es sind dann andere, die da mit dabei sein wollen, eben aufgrund der ähm, ja, des Social Proofs, weil die seine Autorität äh, da eben drauf, drauf verlinkt oder ähm, ein Testimonial ähm, schreibt oder quasi einen Klappentext oder das Interview gibt, eben auch auf dieses äh, Content hinterher verlinkt. Das ist zum Beispiel auch ein sehr probates Mittel.
0: Das stimmt, ja. Ähm, aber jetzt Video, wieder ein anderes Thema. Ich, also eine Infografik ist ja abgesehen davon, wenn die Leute einen Badge gibt, dass sie es bei sich einbinden können, kann die ja wandern. Video ist ja klassischerweise auch ein Content, den man vielleicht baut, um, um YouTube, Vimeo oder eine andere relevante Plattform zu, zu erreichen, um dort eben präsent zu sein. Wir hatten ja im Vorfeld heute auch mal kurz über das Thema Podcasting gesprochen, mit dem man natürlich dann auch, ich kenne ja unsere Podcast-Zahlen, dann wahnsinnig Präsenz ist im, 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 auf iTunes und ähnliches, wo man natürlich auch Nutzer erreichen kann, aber auch Fläche generieren kann. Also jetzt gerade wieder für SEO ist ja auch spannend, wenn ich damit beim YouTube-Kanal nochmal in der Nähe von meinem eigenen Webseite ranke. Vielleicht auch nicht immer zu meinem Brand, sondern auch zu Service-Themen, die ich damit besetzen kann. Manchmal macht es ja auch Sinn, über eine andere Plattform äh, zu ranken, gerade wenn es eher servicelastig ist und noch nicht direkt in den Verkauf gehen soll. Ähm, auch eine Möglichkeit. Also weiß ich nicht, aber wie, wie siehst du solche Themen?
1: Um.
2: Mach es nochmal konkreter, also ich habe jetzt die Frage äh, nicht richtig verstanden.
0: Haha. Ähm, ja, also wie sieht's aus mit mit ähm, im Content Marketing so zu machen, dass man die Inhalte per se für andere Plattformen erstellt, also eben YouTube äh, präsent zu sein, äh, Vimeo oder halt eben mit 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 Podcasts in, in, in iTunes und dort Nutzer abzuholen, die man auch abholen kann, weil all die Seiten sind ja im Netz, die ranken auch. Also ähm, ich habe ja auch, wenn ich einen Podcast in iTunes habe, eine entsprechende Website bei iTunes, bei, also ich bin ja da irgendwo gelistet in ihrer lustigen großen Seite und die Sichtbarkeit von iTunes hat sich ja auch gut entwickelt. YouTube bringt ja sowieso zu jedem absurden Kack, der das der so gibt. Ähm, und äh, vor allem sind da aber auch Nutzer drin und YouTube hat ja auch wahnsinnig hohes Suchvolumen, wie wir alle wissen, irgendwie drittgrößte Suche der Welt und sowas. Also macht wie geht ihr bei Content-Marketing-Strategien aus, dass ihr sagt, okay, wir haben Content auf eurer Webseite, den wollen, den wollen wir ranken oder der soll sonst irgendwie überzeugen. Wir haben Kundenbindungselemente, wir haben Sachen, für, die zum Link organisieren sind. Aber macht es dann nicht auch Sinn, rauszugehen und auf anderen Plattformen prozent zu sein, wo mein Nutzer wahrscheinlich ist und ihn dort abzuholen?
2: Klar, ist immer wieder eine Frage der Ziele. Also Videos sind per se ein Content-Format, ähm, was ich weniger gut für die eigene Webseite eignet äh, oder dort weniger, ähm, ja, weniger Möglichkeiten hat als beispielsweise in einem YouTube-Channel. Ne? Also da kann ich verschiedene andere Videos einbinden. Da äh, habe ich sowieso, wie du gerade schon sagst, per, äh, eine Community und, und äh, da werden andere nützliche Videos äh, dann angeboten zu dem, zu dem Format. Ähm, wenn jetzt mein Ziel ist, ähm, darüber zum Beispiel, äh, soziale Signale und Links einsammeln über so ein, so ein Format, dann ist es natürlich schöner, wenn das auf der eigenen Seite wäre oder wird es halt kaum gefunden. also Ich komme ja auch in die in, in, in die Serbs mit einem Video auf der eigenen Seite viel schwerer rein, als mit einem wenn ich, das, wenn ich eine YouTube-Integration habe. Das kommt dann immer darauf an, was ich damit letzten Endes will, weil YouTube ist natürlich schon ein super mächtiger Kanal, bringt natürlich auch wieder Links zurück auf die eigene Seite oder auch Traffic auf die eigene Seite über Links und so weiter, ähm, was, was eine schöne Sache ist, man kann Videos ja zum Beispiel auch, ähm, wenn es Serien gibt oder ich kann Videos ja auch zerlegen und anteasern, ähm, dann habe ich, also ich könnte jetzt ein langes Interview, ähm, ein Video-Interview machen, was ich nur exklusiv auf der eigenen Seite habe und ich teaser das irgendwie über YouTube nur an, ähm, dann habe ich aber bei den Medienbruch wahrscheinlich auch wieder Verluste äh, also nicht jeder, der den Teaser sieht, schaut sich dann das Video auf meiner eigenen Seite an. Aber so kann ich zumindest einen Teil des Textes auf die eigene Seite ziehen, um, um äh, danach noch eine, eine Aktion vom User ähm, ja, zu erwarten. Ja. Ja, das
0: klingt gut. Markus. Fast beide so. Markus ist äh, noch da? Ja, ja. Ah.
1: Gut. Ich gehe nicht weg. Aber ich muss sagen, zum Thema Video und auf YouTube ähm, kann ich fast nichts beitragen. Ich habe da noch ziemlich wenig ausprobiert, äh, auch gerade so, weil ich äh, mich auch mit solchen äh, Tools wie zur Grafikerstellung oder zur Videoerstellung
0: recht wenig auskenne. <lacht>
1: Deswegen kommt da immer ziemlich wenig Gutes bei
0: raus. Ja, aber gerade Video, da sind wir ja an der richtigen Stelle. Arne, du hast uns ja noch ein paar Links mitgebracht. Und zwar, um genau zu sein, drei inhaltslastige Links. Und zwar einmal das Thema auf Serie United. Da geht es um einen Vortrag von dir. Und das ist als Video eingebunden. Aber es geht um Infografiken, Damit haben wir eigentlich fast alles in einem abgebildet. <lacht>
2: ja, also jetzt, äh, und das war ein Thema äh, vom TRG Summit 2012. Das Lustige ist, da habe ich ein lustiges Format benutzt, da habe ich eine Prezi statt einer klassischen PowerPoint-Präsentation benutzt, um das Thema Infografiken zu beschreiben oder zu erläutern und dazu gibt es ein Video, das ist, glaube ich, ursprünglich von Andreas Grab für die Webshowler aufgenommen, der hat die, der, glaube ich, alle mitgeschnitten, die Vorträge und das ist dann auf Serie gelandet, das kann man sich mal anschauen. Und dann habe ich noch zwei Links. Einmal der, der Klassiker zum Thema Content-Marketing von, von SEO-Moss. Der ist, glaube ich, auch irgendwie aus, aus Anfang 2012.
0: Und, ähm, Mit der Infografik. Da ist auch eine Infografik drin, genau. der, der ist wirklich gut. Also der hat mir auch sehr gefallen.
1: Mhm.
2: Das ist auch mal ein schönes Beispiel, wie man... Ähm, mit einer Infografik und einem parallelen Artikel zu der Infografik, die quasi nochmal subbenutzen benutzen kann. Wenn man sich die einzelnen Elemente der Infografik nochmal rausgreift und die in, in, in einem Post oder in einem Blogartikel Schritt für Schritt abarbeitet, dann, dann hat das
0: nochmal mehr Wert für den, für den Nutzer. Also ein echter, als so echter Cornerstone-Content. weil es halt nicht nur zum Link generieren darf, sondern du hast den Text da. Also hier in dem Fall ist ja alles gemeinsam. Du wirst wahrscheinlich aufgrund der Infografik und dass du schnell das Thema überblicken, auch relativ schnell Links bekommen. Das mache ich ja auch selber. Man sieht was, oh, das ist cool. Ich habe es auch gar nicht bis zum Ende gelesen, aber ich empfehle es trotzdem schon mal. Und gleichzeitig hast du viele Text drauf, so dass es auch dauerhaft wankt, weil das Thema ja doch sehr wie so ein Evergreen ist. Also so ein echter
2: ja, es ähm, gibt natürlich auch laufend neue Kommentare. Ich glaube, jetzt gucken wir mal Neues dann auch
1: übertrieben.
0: Der ist so lange, muss man brauchen, lange zum Scrollen.
1: Aber vom 29. Dezember
0: 2012. Also schon. Also dafür, dass der Artikel halt vom Mai ist, haben sich die Kommentare dann doch sehr lange. Ja. Ja, aber,
2: ähm, aber fast genau.
1: Ja, cool.
2: Und dann als letzten äh, hatte ich noch einen, ähm, den Copyblogger.com äh, zum Content Marketing. Das ist eine Infomarketing-Seite. Ähm, zumindest mit der E-Mail-Adresse anmelden muss, um, um da an, die, äh, an den Content zu kommen, aber da gibt es schöne E-Books zum Thema, auch Checklisten und Tutorials, ähm, ähm, wie, wie ich mich dem Thema äh, professionell nähern kann und da wird auch viel mit Leitfragen gearbeitet, was auch wieder diese Nutzerperspektive einnimmt und, und ähm, sich halt am, am, äh, am Nutzer abarbeitet und das ist sehr, sehr umfangreich, da kann man so also ruhig mal ein paar Stunden sogar investieren, wenn man sich mit dem Thema Content Marketing äh, näher beschäftigen will oder da was umsetzen möchte, ja.
0: Sehr cool. Sie sind sehr schön. Ich habe vorhin reingeschaut. Ich glaube, man kann auch seine E-Mail hinterlegen. Wenn man die dann, wenn man eine entsprechende Wegmerf-Mail hat, dann stört es ja nicht weiter. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, es, äh, es sieht aber sehr informativ aus. Also, ich glaube, ich werde es mir auch mal anschauen.
2: Ja, die haben es ziemlich zerfüttert, also ist ziemlich auseinander. Also, es gibt für jeden Frage wieder eine eigene Landingpage und
0: Genau, ansonsten gibt es ja noch was, das ähm, als Hinweis, wer jetzt Lust hat auf das Thema ähm, ich habe gerade gesehen, dass du direkt da auch bist und zwar nach mir und zwar im März in Köln die Content Marketing Konferenz. Ja, richtig Genau, ist mir eben gerade noch eingefallen und siehe da, du bist wirklich nach mir dran, sehr, sehr lustig da muss ich ja pünktlich fertig werden ja, das wird schwer, ne? Jetzt wir ja, waren heute ja auch schnell. Ähm, und dementsprechend, ähm, ich war letztes Jahr schon mal da gewesen. Ist eine super interessante, spannende Veranstaltung. Ich freue mich da auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall wieder drauf. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall mal gespannt. Also wer Lust hat hinzugehen, sollte es auf jeden Fall tun. Äh, ist, Köln ist eine schöne Stadt und es ist eine sehr schöne Konferenz. Ähm, wie gesagt, randständig nur SEO, es geht wirklich hauptsächlich um, deswegen heißt es auch Content Marketing Konferenz und es sind wirklich sehr schöne Sachen drin. Genau. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Markus? Ja. Sind wir durch? Wir sind durch. Du bist ja der Organisator, ich sehe aber von dir immer, kriege ich immer eine Regieanweisung immer wir sind komplett durch fantastisch das haben wir dann noch was kommt die ähm, oder ah, da hast du noch irgendwas nee. super dann haben wir bis in den vier wochen ausblick ähm, da haben wir jetzt die ähm, LCS in london ich weiß nicht ob ich habe jetzt glaube ich keine lust dass ich noch schlechteres wetter als hier ähm, ich glaube es gibt noch diese diese seo rockstars in hamburg aber da habe ich den termin nicht weil ich nicht da bin aber den gibt es auch noch aber es haben die anderen kollegen vom äh, äh, SEMFM schon erzählt. Sollte also bekannt sein. Ähm, ist einer von euch auf der SES in London? Nee, ich nicht. Arne? Nee, m -m. Oh, auch nicht. So englischen Content, macht ihr den eigentlich auch? Also international oder nur deutsch? Nee, wir machen
2: äh, das sogar in, in zwölf Sprachen. Also englisch auf jeden Fall, ja.
0: Ach so, und die anderen zwölf? Äh, an, an anderen elf? Äh, zehn? Äh, sind ja deutsch und englisch sind ja schon zwei. Ich hab Pappnase. Also die anderen zehn. Irgendwas ja. absurdes dabei, mit dem man jetzt nicht rechnet?
2: Nee, absurd ist nicht. Also, griechisch, türkisch, russisch ist so, so ein bisschen exotischer, aber sonst die Klassiker. Also, ähm, wir machen ähm, französisch, spanisch, italienisch, englisch, ähm, niederländisch,
0: klingonisch. Bitte? Klingonisch, genau. Komm, pack pa, pack re, sein oder nicht sein. Aber da gibt es halt nicht so viele Kunden für. Könnte man aber höchstens als lustigen Linkbait bauen. Zumindest, wenn man eine nerdige Szene anvisiert, geht es bestimmt sehr gut mit klingonischen Texten. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Ja. Und Wörterbücher gibt's ja. So. Ähm, was haben wir denn noch? Ja, es, es gibt es gibt wieder das Jahr geht los und es gibt ähm, neue Jobs und zwar die Kollegen von, äh, ich muss da ganz kurz aufrufen, was haben wir denn da eigentlich? Da war ich ja nicht schnell genug bei dem Linksaufrufen. Ähm, oh, nee. oh, der ist weg. Muss der ist weg, der eine ist schon, zumindest steht da ein Fehler da, also den kann man rausnehmen leider, dann scheint er wohl weg zu sein, aber ähm, heute erst äh, reinbekommen ähm, und zwar für die äh, etwas äh, jüngeren und Lernbegierigen, ein äh, Praktikum Bereich E-Commerce, äh, e äh, Schwerpunkt äh, Webdesign und noch ein anderes, das habe ich jetzt aber gerade nicht da, ich, also auch im Bereich E-Commerce, aber nicht mit Schwerpunkt Webdesign, sondern glaube ich mit äh, einem, einem anderen Schwerpunkt, ich finde jetzt gerade das Facebook-Posting nicht, aber ähm, hat mir vorhin die Skala drüber gehauen, also bei Walt Disney. Ähm, Link geht leider zu Monster, weil keine Seite dort da ist. Kann man dann ja auch mal ändern, anregen. Ähm, Im schönen München, Markus, also bei dir in der Nähe. Ja. Kann man auch dann immer zum schönen, äh, zu den schönen Seonomaden gehen. Also dann dafür lohnt sich schon. Ähm, also wer irgendwie äh, konnte halt bloß als Praktikant müsste halt dann irgendwie zwei Jahre lang unter der Brücke wohnen. Aber das ist so in München. Das hat jeder damals gemacht, als er Praktikant war. Hier gibt es aber auch schöne Brücken. Genau, eben. Die die schönsten, die es äh, gibt in Deutschland. Ähm, soll sich einfach da hinwenden. Also ich glaube, also Walt Disney ist natürlich erstmal ein gro großer Brand, macht immer Sinn hinzugehen. Scarlet, äh, nettes Umfeld, macht bestimmt Spaß. Also eine großartige Empfehlung, ähm, wenn man da hin möchte. Und Markus, du suchst auch einen Job. Äh, du, also kein Job, sondern jemand, der bei dir arbeitet.
1: Ich suche keinen Job, nee, ich bin, also ich, ich habe ausgesorgt, Jobmäßig, ähm, aber ich habe einen noch äh, und zwar. 1 zu 1 sucht noch einen SEO-Manager am Standort ja, München.
0: Genau, und er hat welche Aufgabe? Erstmal dazu gefunden werden zu, was war es, wo, wo nicht da war? Erfahrung. 1 zu genau, 1, 1, Erfahrt 1 Erfahrt hat er Erfahrung.
1: <lacht> nee, äh, dieser SEO-Manager wird auch mit dem 1 zu 1 Portal nur sehr wenig zu tun haben. Hier geht es wieder mehr um die Portale web.de, gmx. 1 zu 1 steht da. Mail.com und top.de.
0: Ja, was ist ah. denn verdammt nochmal top.de? Du kennst top.de nicht. Nein. Boah. Ist das ein Content-Format? Das ist ein Content-Portal
1: im Bereich äh, Stars und äh, Celebrity.
0: Ich verstehe. Mhm. Kannte ich allerdings auch nicht. Bitte? Ja, nicht.
1: <lacht> Bitte. Ich muss gestehen, ich kannte das bis vor knapp anderthalb Jahren auch nicht.
0: und liest das also ist es ist das IVW? Ja, aber komm, ja, Sichtbarkeit 12 ist das mal nicht so schlecht. Und schön, und man sieht, Markus, wenn du ist ja schön aufwärts gegangen seitdem du da bist. Siehst du, gell? Deutlich. Ja. Deutlich, ja, deutlich. Sehr schön, sehr schön. Genau.
1: Auf jeden Fall, wir suchen auch in München noch einen SEO Manager. Ist cool. Gibt da einen sehr netten
0: Kollegen, der ist schon dort.
1: Also ich jetzt
0: <lacht> <lacht> Genau, in München, also der muss das nicht, du musst ja öfters mal nach äh, Karlsruhe fahren, habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, nach Karlsruhe. Genau.
0: Das hast du genau richtig, du genau richtig ausgedrückt. <lacht> genau. Also er muss dann eher in München, er muss nicht ganz so viel reisen wie du. Nee, ist beides, also
1: München, Karlsruhe, aber die Haupttätigkeit äh, hier im schönen München.
0: Sehr gut. Cool. Das das kann man dann nur empfehlen. Auf jeden Fall. Genau. So, jetzt ist es aber auch so, dass wir nicht nur Jobs haben, sondern ah, du hast auch was mitgebracht.
2: Ach so, ja, richtig. Ähm, <lacht> schon vergessen. Nein, nein, nein. Ähm, wir haben noch, noch äh, zwölf tolle ähm, Pinguin-T-Shirts zu verlosen.
0: Also, Markus und ich, wir haben schon eins. Wir sind aus der Verlosung raus. Bleiben zwölf für euch. Richtig, genau. Und
2: ähm, ja, jetzt müsst ihr mal ähm, kundtun, äh, was unsere Zuhörer machen, müssen, um an der Verlosung teilzunehmen. Und ähm, wenn Sie denn dann gewonnen haben, dürfen Sie gerne die die gewünschte Größe angeben. Es sind auch Zwei Schnitte, glaube ich, ein Mädelsschnitt so tailliert. Ähm Den habe ich Jens geschickt und und ähm,
0: <lacht> passt gut, passt gut, passt passt sich gut rein, sieht top aus und ähm, klassischen T-Shirt-Schnitt.
2: Und ähm, ja, was ist zu tun, um an der Verlosung teilzunehmen?
0: Genau. Das haben wir uns
1: jetzt im Vorfeld gar nicht überlegt, wie sonst immer.
0: Ja, Mist, das hat man jetzt gerade vergessen vorhin, aber ich würde sagen, ähm, es gibt wahrscheinlich wieder einen ähm, super Tweet, den werden wir euch vorformulieren und runterschreiben und ab geht, äh, geht's dafür, würde ich sagen, oder? Also wir haben es ja mit Google Plus probiert, da haben wir festgestellt, es ist nicht so verbreitet, also wir kriegen die meisten Reaktionen immer noch auf äh, Twitter. Ja, Okay. Ähm, weil da hat man irgendwie nur die Hälfte oder so etwas. Also bleiben wir da, wo unsere Nutzer sind. Was sollen wir machen, wenn sie nicht zu Google Plus gehen?
1: Da bleiben wir auch bei Twitter. Genau.
0: Ja cool. So kommen cool. echt coole T-Shirts. Also, also ja. mm -hmm. genau. Bilder von uns folgen dann im Laufe der Zeit. Also ich muss erst zurück nach Darmstadt, weil da liegt meins gerade. Also wahrscheinlich dann so gegen Ende nächster Woche könnt ihr euch das dann auf Facebook Medienbruch zu Twitter bewundern und ähm, wir wollen natürlich auch von euch dann immer schöne äh, Bilder sehen, das gehört sich natürlich cool dann würde ich sagen, sind wir soweit durch Arne, vielen Dank, dass du da warst war super spannend, ähm, das Thema Concept. wir haben es ja schon so oft auf Konferenzen unterhalten aber jetzt auch nochmal in, in, in Summe und äh, gefühlten äh, zweieinhalb und erlebten zweieinhalb Stunden nochmal durchzugehen ist auch schon mal eine andere Qualität
1: genau, ja. vielen Dank Arne es hat
0: sehr viel Spaß gemacht mir auch, Dankeschön Gut, cool. und wir haben ja auch sogar das Tonqualität hingekriegt äh, Problem sozusagen. Oh, das
1: das müssen wir noch mal üben.
0: <lacht> ja, gibt wieder böse Kommentare. Ähm, aber mit der, aber das, da sind wir schon drauf. Geht uns gerne böse oder auch gute Kommentare. Ist egal, vor allem. Aber bewertet uns auf iTunes. Ähm, Wenn es geht, dort bewertet ihr den ganzen Kanal. Also bitte auch in die Qualität der Kollegen bedenken, die ihren Ton im Griff haben. Und ähm, wer Lust hat für ein Thema, immer reinschreiben in die Kommentare. Dafür sind die Dinger da. Äh, abgesehen davon, dass ihr euren ganzen Ich kann leider nichts hören, auch loswerden könnt, wenn ihr Lust habt. Ähm, ihr wisst ja, da stehen wir einfach drüber. Ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns alle in vier Wochen wieder. Das war's, eine schöne Folge SEO Haus im Kasten und äh, bis dahin. Tada, wiedersehen.